0: dans un air de famille. Aujourd'hui, on va parler de Tales of Berseria.
1: Alors ouais, on va parler de Tales of Berseria. Et Tales of Berseria, qu'est-ce que c'est déjà C'est un, un jeu vidéo. vidéo. C'est un jeu vidéo et c'est un jeu vidéo de la licence des Tales of. Wow, bravo. Obvious. Un point. <rire> Alors les Tales of c'est quoi C'est une saga de jeux vidéo qui existe en fait depuis vachement longtemps mais qui est arrivée en, euh, enfin, en, en France que beaucoup plus récemment enfin en tout cas qui est devenue connue en France que beaucoup plus récemment avec euh, l'arrivée de Tales of Symphonia sur Gamecube alors euh, c'est plus récent mais ça date quand même un petit est peu Est-ce
0: que c'était pas le
1: premier celui-ci ah Non non c'est pas du tout le premier oh, je que Non c'est pas, pas du tout le premier mais par contre c'est le premier à être arrivé en France et du coup il est arrivé avec la Gamecube et il est sorti en 2003 si je ne m'abuse, c'est peut-être en 2002
0: je, je
1: crois que c'est 2003. Mais... mais
0: ça doit être 2003. Je mettrai pas ma main à
1: couper. Et en tout cas, moi je m'en souviens très bien parce que je me souviens que ce jeu, c'est le seul jeu que j'ai acheté grâce à cause d'un spot publicitaire. Ah bon Ouais, parce que je regardais la case et, euh, et tu la, case, quoi la case, la case, c'était l'émission en clair sur Canal+ ou passait GTO. Ah Et, euh, et avant ça, il euh, y avait tout le temps la pub de Tales of Symphonia et à chaque fois je me disais "Oh putain, ce jeu il a l'air trop trop bien." Et du coup, Tales of Symphonia, je l'ai acheté et je me souviens qu'après la première heure de jeu, je m'étais dit "Ouh là là, c'est de la grosse merde." <rire> et, euh, et en fait je me suis acharné et j'ai adoré au final et du coup depuis Tales of Symphonia que j'ai trouvé absolument génial j'ai toujours euh, joué à tous les Tales of qui sortaient qui sortaient en France parce qu'il y en a encore quelques-uns qui ne sont jamais arrivés en France
0: il y en a certains qui et sont euh, sur des consoles que tu n'as pas aussi hein. et
1: il y en a certains qui sont sur des consoles que j'ai pas mais la plupart des, des Tales of j'y ai joué euh, depuis Tales of Symphonia et, euh, et du coup celui dont on va parler aujourd'hui c'est en fait le dernier à être sorti alors je sais pas pas exactement, parce que peut-être qu'au moment où vous écouterez cette émission, peut-être qu'entre-temps, je ne sais plus, est sorti Tales of Crestoria, mais de toute façon, celui-là, je n'y jouerai pas. puisqu'il J'en ai sorti... jamais entendu parler. Bah, il est sorti sur téléphone portable, hein, c'est pour ça. Ah, il, ouais. il est sorti ou il va Ils sortir. Il est faire
0: des trucs sur téléphone portable, maintenant. Donc, euh,
1: Donc voilà, celui-là, je n'y jouerai pas, mais en tout cas, le plus récent que je connaisse c'est Tales of Berseria, et c'est en 2017 qu'il est sorti. 2016,
0: je crois. 2017. D'accord. Okay.
1: 2017, et... Euh, et en fait, Tales of Berseria il présente plusieurs particularités, c'est pour ça que je parlerai plus... enfin qu'on va parler plutôt de celui-ci plutôt que les autres, Alors, euh... mais c'est malgré tout pas mon préféré, hein. mon préféré c'est Tales of Vesperia et de très loin, mais on parlera pas de Tales of Vesperia pour deux raisons, premièrement Marine ne l'y a jamais joué, et deuxièmement parce qu'en fait il euh, y a dans Tales of Berseria des choses que je trouve supérieures à Tales of Vesperia et dont j'ai plus envie de parler et notamment euh, une chose de, dont j'ai déjà parlé en fait dans la toute première émission mais vous vous en souvenez probablement pas mais qu'il s'agit d'une doubleuse et j'ai absolument envie d'en parler et du coup on va le faire aujourd'hui et ça fait depuis la première émission que j'ai envie de parler de Tales of Berseria. donc euh, donc voilà de Baguilou va... <rire> donc on va le faire et et euh, et en plus, pour bien me remettre dans le contexte et pour pouvoir bien vous en parler, il se trouve que j'y ai rejoué très récemment. Et c'est le fait que j'ai rejoué très récemment qui qu m'a donné l'envie de faire l'émission sur Camelot il y a deux semaines, parce qu'en fait, euh, Tales of Berseria s'inscrit étonnamment euh, dans un univers arthurien. Et ça, la plupart des joueurs ne l'ont probablement pas remarqué. Je ne sais même pas si toi tu l'as remarqué, pas du, tout. pas du tout. Mais en fait, ça s'intègre énormément coup, dans. Arthur bah oui, Arthur, le nom d'Arthur c'est... Bah d'ailleurs il s'appelle Arthur en fait, Artorius. Mmh. quand on le voit la première fois s'appelle Arthur et, euh, et, et il est le chef de l'abbaye, hein. l'abbaye où il y a des... Et, et en fait les grosses références sont également dans le nom des villes euh, La capitale s'appelle Logresse, mmh. Logresse du royaume de l'Ogre Oui c'est vrai, tout à fait euh, il y a...
0: Moi je le prononçais l'eau et grèce il il
1: a... a... Et en fait il y a plein d'autres villes mais c'est que ce jeu est issu en fait il se situe aussi dans le même univers que le Tales of précédent qui s'appelait Tales of Zestiria Alors donc pour pouvoir bien placer Tales of Berseria, on va v... enfin je vais très oui, rapidement parler moi, pas joué à Je of vais très, pra... très rapidement parler de Tales of Zestiria mais Tales of Zestiria on va pas s'y étendre déjà parce que... Moi. parce que parce que c'est pas un très bon jeu <rire> c'est même un jeu pas terrible et d'ailleurs, il y a une petite anecdote. J'y viendrai dès l'instant que j'aurai fini de vous présenter Tales of Zestiria. Mais Tales Zestiria, uh, tu veux dire Non, non Zestiria. Zestiria. Et en fait, Tales of Zestiria, du coup, c'est quoi C'est un, c'est un monde. Et c'est là que c'est flagrant que ça se passe dans l'univers arthurien, parce que parce qu'en fait, la première ville s'appelle la cité du lac, et tu y retires l'épée d'un rocher. Oh. Et, et tu es l'élu, etc. Mais d'où diable vient cette référence Voilà, d'où diable <rire> vient cette référence Et en fait, la, et la capitale s'appelait Pendrago et tout. enfin voilà, il y avait plein de... Père-dragon?
0: Trucs...
1: Euh, <rire> non, pas Père-dragon, du coup. <rire> Plutôt Pandragon. Et, euh, et, 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 et du coup, il y a énormément de références à la mythologie arthurienne. D'ailleurs, dans Tales of Berseria, le prince s'appelle Perceval aussi.
0: C'est vrai, tout à fait. Je l'avais dit, d'ailleurs.
1: Et du coup, il y a énormément de références à Arthur, et, enfin, à la mythologie arthurienne. Et ce qui est Par très... contre, Velvet, je la et... situe pas très bien. <rire> et du coup, ce qui est très intéressant, parce qu'en fait, c'est un jeu japonais, et il est marrant de voir que dans les légendes arthuriennes françaises et typiquement locales, euh, sont allés jusqu'au japon et du coup on fait leur effet là bas et du coup c'est très très bien de savoir ça et du coup ça en fait ça rend les choses intéressantes. Et du coup Zestiria ça se passe dans cet univers là et, euh, et l'univers de Tales of Zestiria se passe en fait mille ans après euh, Tales of Berseria. Et, du, et pourtant euh, chronologiquement il est sorti avant ce jeu là. Et Tales of Zestiria était vraiment pas un très bon jeu, le scénario avait quelques incohérences il y avait beaucoup de trucs qui étaient très dérangeants dedans. Je vais pas m'y étendre mais c'était vraiment pas terrible. En plus le système de combat était vachement bien pensé mais beaucoup trop, beaucoup trop développé pour être efficace il y a beaucoup de choses qu'on n'arrivait pas du tout à gérer. C'était vraiment pas terrible, terrible. Et avec Tales of Berseria, quand j'ai vu la bande-annonce de Tales of Berseria, j'ai tout de suite su que ce jeu-là allait me plaire parce que lui, il retourne vraiment à ce à qu'étaient les Tales of avant. Et quand j'ai vu la bande-annonce, j'ai eu l'impression de voir du Tales of Vesperia. Et du coup, je me suis dit, Tales of Vesperia étant mon préféré, je sais que celui-là, c'est celui qui va redorer la liste. Moi,
0: Tales of Vesperia, j'ai eu envie de le faire pour une raison totalement superficielle. C'est-à-dire <rire> voilà, J'ai vu euh, trois secondes de bande-annonce, j'ai vu v Velvet et je me suis dit, oh, putain, elle est méga classe
1: Et bah oui mais Velvet elle a du très commun avec Yuri de Tales of Vesperia et moi je t'avoue que c'est à, me... bah, en fait, à peu près la même réaction que j'ai eu quoi. je me suis dit oh putain ça a l'air vraiment d'être le genre de personnage que je trouvais dans Vesperia et Vesperia étant donné que c'était mon jeu préféré, oui c'est d'ailleurs mon jeu préféré c'est pas juste mon Tales of préféré, c'est mon jeu préféré, toutes plateformes confondues donc ça faisait longtemps que je recherchais un jeu à la hauteur de Tales of Vesperia et j'en trouvais pas et, euh, et du coup Berseria a réussi à remonter à peu près à cette hauteur là et du coup c'est pour ça que je veux parler de Berzeria mais en fait ce qui fait que c'est aussi très particulier ma relation à Berzeria c'est parce que depuis, depuis Tales of Vesperia en fait tous les Tales of étaient mauvais que ce soit Tales of Xillia, Tales of Xillia 2 Tales of Grace, Tales of... Ils étaient tous nuls. C'est
0: mauvais d'après toi ou c'est mauvais d'après le public
1: C'est mauvais d'après moi mais c'était essentiellement mauvais d'après le public aussi
0: D'accord.
1: Mais euh, c'était très mauvais d'après moi. Et, euh, et du coup, ça faisait un moment que je jouais au Tales of en me disant « Ah oh, putain, j'y joue parce que je suis un fan de Tales of, mais vraiment, c'est pas terrible. » Et en fait, j'ai découvert euh, à la sortie de Tales of Vesperia une petite anecdote qui m'a bien fait marrer. C'est que depuis la fin de la production de Tales of Vesperia, ils ont changé le directeur de production. Et il a été remplacé par un type qui s'appelle Ideo Baba. Et euh, ce mec-là, il a fait tous les Tales of depuis. Et il s'est fait renvoyer avant euh, le développement de Tales of Berseria. Et pour Tales of Berseria, ils ont On repris l'ancien mec. Et <rire> là, comme par hasard, Tales of Berseria redevient bien. Donc est-ce à dire qu'il y a un lien <rire> euh, Voilà. Hein. Donc, euh, maintenant, et là, il y avait un jeu qui m'intéressait qui s'appelait Project Rune, et euh, Project Rune, il est signé Ideo Baba, alors du coup, j'hésite. <rire> voilà. Donc, vous. C'est
0: un d'envie, ce truc dont tu viens de parler. Ouais, hein.
1: Non, mais parce qu'Ideo Baba, il fait ça en plus. Il fait des ouais. jolis trucs qui donnent envie, mais qui sont pas bien. Et du coup, euh, bon, bah voilà. Et du coup, Tales of Berseria. Et eh bah, ben, Tales of Berseria, du coup, l'histoire, c'est quoi Et bah, tiens, je vais laisser Marine en parler. Parce euh... que tu l'as fait. Bah si, tu l'as fait. Tu ouais, peux mais en c parler.
0: C'est hein. pas tout frais dans ma tête. Hein. Non, mais tu connais
1: <rire> les grandes lignes. Je veux dire, qu'est-ce qui se passe au début
0: Bah les grandes lignes, c'est Artorius. Enfin, euh, c'est pas... Euh... pas vraiment ça dès le début. Hein. Non, mais ouais, vas-y. Le début. A... Qu'est-ce que
1: c'est le début Qu'est-ce que c'est le Le début,
0: c'est Velvet avec son petit frère dans la maison de campagne Happy Ever After et puis euh, un jour euh, ça devient le bordel c'est des, des loups-garous qui sont partout ou des, ou des sangliers hein, c'est de... des, ouais, des démons mais ils ont des, des, formes, des, physiques de des oui. formes de loups-garous ouais. et du coup bah, on va voir avec notre belle vie et puis en fait là on voit euh, Artorius, qui est en train de, genre, sacrifier notre petit frère.
1: Voilà, c'est ça. Voilà. Et du coup, euh, Velvet assiste à la mort de son petit frère euh, des mains de son beau-frère. Parce que Marine ne l'a pas dit, mais ah oui, Artorius, enfin d'ailleurs, qui s'appelle Arthur, en fait, au début. Euh, Arthur, le beau-frère de... Il le non, début. il l'appelle Arthur. <rire> et, euh, et en fait, Arthur, c'était le, le, le mari de la sœur de, de, de Velvet Qui est donc sœur qui est morte depuis longtemps. Et... Euh, et on assiste euh, en incarnant Velvet euh, à l'assassinat de, la, de notre petit frère, petit frère avec lequel on nous avait tout de suite tissé des liens profonds hein, dès, dès l'introduction du jeu.
0: Qui est en plus une petite créature frêle qui est petite et créature malade.
1: Une fragile, malade, etc. Donc on a déjà de la peine pour lui. Et en plus on le voit et se faire. Qui fait... ressemble
0: un petit peu à Génis en plus. Et on ouais. le
1: voit se faire sacrifier par Artorius. Enfin Arthur du coup, qui qu est notre beau-frère et qu'on pensait être gentil et qu'on aimait bien. Et. Euh, et du coup, bah, tout à coup, on l'aime plus. Et Velvet, plus trop non plus. Et non, en fait...
0: Velvet, plus trop
1: <rire> C'est dire. Et en fait, à cette occasion-là, Velvet devient un démon. Alors, les démons, qu'est-ce que c'est dans l'univers de ce jeu euh, Il y a ce qu'ils appellent le fléau démonique. Et le fléau démonique, c'est plus ou moins considéré comme une maladie. Et en fait, c'est que spontanément, il y a des êtres humains qui deviennent des démons. Et les démons, c'est des créatures sauvages, violentes, qui ont euh, a priori pour seul but de, de tuer les humains. Ce qui, en fait, n'est pas le cas et qu'on découvre au et fil. Mais quand ils
0: se reproduisent avec des pucelles, ça donne merde.
1: <rire> Ce qu'on qu découvre au fil du jeu, en fait, hein, les démons n'ont pas que pour un unique but de taper les humains. Hein, C'est pas bah Non, heureusement,
0: parce que tous nos personnages en sont plus ou moins.
1: C'est pas vrai. Et du coup, en plus, oui, raison de plus, on incarne Velvet qui est donc un démon à la suite, à la suite de cette scène-là. Et euh, du coup, elle veut se venger d'Artorius, d'avoir tué son petit frère. Et c'est là. Bah, c'est
0: pas très gentil.
1: Et c'est là l'unique intrigue du jeu. Enfin, en gros. Parce qu'en oui. fait, il y a <rire> énormément de rebondissements, mais l'intrigue du jeu, c'est ça. C'est Velvet qui va partir en quête de, de vengeance. Et du coup, tout de suite, ce qu'on aime bien dans ce jeu-là, c'est que. Bah, a priori, on est quand même pas du bon côté de la barrière, quoi. Parce que. Parce qu'Artorius, après ça. Euh, il sauve plus ou moins le monde des démons, quoi. Et les gens l'appellent le berger. Ah, euh... Moi, je l'ai tout de
0: suite détesté, artorius
1: Dès le début, avant bah, même. parce que moi je me
0: suis sentie direct impliquée pour mon petit frère, tu vois. C'était mon petit frère d'ailleurs quand je t'ai envoyé un message pour te dire mais il a tué mon petit frère. Donc j'étais vachement fâchée contre lui et direct je l'aimais pas. J'étais super vénère et je... moi je voulais lui péter sa gueule. C'est vrai que Marine
1: elle vivait bien la sensation. Marine était velvète, hein quand elle a joué à ce jeu. Ah mais moi de toute façon je
0: suis toujours le personnage quand ah, ouais. euh, quand euh, je joue dans un jeu vidéo. D'ailleurs souvent quand euh, quand, euh, quand euh, je meurs je dis je suis mort parce que je joue un personnage masculin hein, et Médéric il me dit t'es morte t'es une fille et non je suis Sora.
1: <rire> mais euh, mais oui Marine mais là Melo tu avais quand même poussé l'identification assez loin parce que c'est vrai que tous les voix, elle, elle m'envoyait plein de messages à chaque fois qu'Artorius faisait une crasse elle était ultra vénère elle, elle m'envoyait des trucs du genre qu'elle allait brûler toute sa famille et tout euh, elle était dans la vengeance hein P E
0: N G N C E
1: ah t'es sûr j'ai pas entendu J <rire> Et, euh, et du coup, euh, ouais, Marine Elle a vécu le jeu à fond. Moi, pas tout à fait de la même manière, quand même. Mais c'est vrai qu'on a très vite de la sympathie pour Velvet et sa cause. Alors qu'en fait, Velvet, euh, bah, elle tue quand même beaucoup de gens. Elle les mange. Elle les mange. Hein. Oui, Velvet, c'est un démon cannibale. Hein. Elle mange ce qu'elle tue. Alors euh, bon, euh, ça donne un peu le ton.
0: Enfin, manger, c'est.
1: Ah bah elle les mange
0: Ouais elle les mange mais elle les bouffe pas avec sa bouche quoi Elle, les mange, avec sa main.
1: elle les mange avec sa main démoniaque mais elle les mange
0: <rire> Le ton sur lequel tu l'as dit ça me fait penser à ils marchent sur leur ventre
1: <rire> Et, euh... Et du coup Velvet elle va partir dans cette quête de vengeance mais sur sa route elle va rencontrer un certain nombre de compagnons qui vont l'aider alors qui du coup euh... bah sont des criminels aussi <rire> Déjà, euh, les deux premiers membres de notre équipe, on les récupère en prison. Hein parce qu'au début, on est en tôle, et on sort de tôle, et les deux premiers personnages qu'on récupère...
0: C'est Aizane. Années... Non, c'est Rokuro et Magilou. Ah ouais, c'est Magilou.
1: Mais Magilou, elle est pas dans l'équipe, en fait, parce que Magilou, elle a pas ses pouvoirs à ce moment-là mais euh, mais on récupère Magilou et Rokuro et c'était tous les deux des détenus quoi c'était ils étaient en cellule hein. Rokuro ça fait trois ans qu'il était enfermé et Rokuro c'est un démon aussi hein, lui aussi donc, euh, donc bon, Magilou non c'est un peu plus particulier mais, euh, mais d'ailleurs on se demande un peu pourquoi elle est en prison Magilou en fait mais, un, peu euh... Jack <rire> un peu comme
0: Jacken un ouais,
1: peu mais, comme Jacken mais elle est en prison mais bon euh... Et du coup, on s'en va avec ces deux-là et on fait naufrage et euh, on va avoir un certain nombre d'aventures. Mais on va pas détailler les aventures parce que bon, bah, déjà, c'est pas le but de l'émission. Le but étant plutôt de parler du, du jeu et on va s'attarder un peu plus en avant sur les personnages après mais, et sur leurs doubleurs, surtout sur leurs très grand doubleurs. C'est quoi cette tête Je les
0: connais pas. Les <rire> on s'en fout pas les connaître. Moi non
1: plus, je ne les connais pas. Je connais que celle de Magilou. Euh, <rire> on... Si, je connais celui d'Artorius aussi. Mais... Euh...
0: Je crois que je le connais aussi.
1: C'est Raid Chase. Mais...
0: Il a fait qui déjà
1: Il a fait euh, bah, il a fait Noctis dans FF15 et il a fait euh, Eve dans Nirotomata. Oui, C'est il, il a fait euh, et que ça il,
0: se reconnaît pas du tout.
1: Il a fait euh, le, le maître des maîtres dans Back Cover aussi. D'accord. Mais euh, mais du coup passons. On va s'attarder sur toutes ces choses là et euh, mais on va quand même donc parler du jeu. Alors le jeu en lui-même ça reste un Tales of très standard. Euh, des combats en... Bon, ça,
0: je pourrais pas dire, tu sais, moi, je fais Tefzov Simponiar.
1: Ouais, mais c'est standard, hein, c'est toujours <rire> la même chose, hein, c'est des combats en temps semi-réel qui s'enclenchent quand on rencontre un ennemi, et oui, Marine l'a plutôt bien résumé, Bourrin, on fonce dans <rire> bah, le tas... Moi, j'ai
0: pris que Velvet tout et... le temps. Ouais, et puis en et plus, avec oui, c'est que Tu défonces des C'est
1: vrai que ce jeu présente la particularité que les personnages ne sont pas très très bien calibrés, hein. si on prend Velvet, on ne peut pas mourir, c'est simple. <rire> Parce que bah elle est, elle est beaucoup bah, trop elle est forte. Surpuissante. Elle est surpuissante, elle est surpuissante, littéralement. Moi j'ai même pas mais... essayé de
0: prendre d'autres mecs, hein. enfin si j'ai essayé mais, de vous faire euh... si en même ici, mais en
1: même temps elle est surnommée de Lord of Calamity ouais, donc. Euh...
0: Genre j'ai essayé Aizen euh, Déjà j'arrivais pas à retourner à Velvet quand j'avais Aizen Je sais pas c'est quoi ce truc mystérieux Avec tous les autres j'arrivais à rechanger de personnage Et à reprendre Velvet avec Aizen J'y arrivais pas du coup je me retrouvais coincée comme une conne Et c'était les autres personnages qui devaient finir Les, les monstres parce que j'arrivais pas J'étais nulle avec Aizen et j'arrivais plus à changer
1: Moi j'aime bien Aizen Mais du coup euh, Ouais voilà on a un jeu qui est euh, Système de combat assez Basique mais efficace Plaisant à jouer, on bourrine euh. On bourrine, on bourrine. Le système d'équipement est très sympa. On a un système d'équipement qu'on peut faire évoluer. Alors, j'avoue que je m'en étais absolument jamais servi. Je n'avais jamais fait évoluer mes équipements <rire> euh, jusqu'à ma dernière partie que j'ai fait la semaine dernière. Donc. Et en fait, c'est fun. On y prend du plaisir. Et il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses très, très fun. Et bon, très ça, je... important, il y a
0: des costumes.
1: Les costumes On ouais. peut changer les costumes ouais. Oui, mais ça, ça n'a pas de... C'est
0: vachement important de pouvoir se mettre en ormine, c'est génial. Non, mais ça, tu
1: as toujours pu le faire dans les télésofes aussi, changer, <rire> changer de costume. C'est vrai. Et, et du coup ils reprennent tous les éléments standards des Tales of même, même dans la construction du jeu hein, c'est très standard des Tales of il y, y a vraiment il euh, y a il non mais parce que je suis en train de penser je sais pas pourquoi j'ai un chat dans la tête
0: parce que j'ai parlé des Normines.
1: non 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 mais parce qu'il y a un chat qui s'appelle Rollo euh, et le chat Rollo et Rollo ça me fait penser à Viking je suis en train de me wow, je suis en train de me perdre tout seul tu vois mais euh... Mais oui, un... mais c'est parce qu'en fait, je sais que je voulais parler d'un truc en rapport avec ce chat, mais, mais je, je me rappelle, ça y est. Mais du coup, tu vois, je me perds dans mes pensées alors que j'étais en train de parler quand même. <rire> et, et du coup, j'étais en train de dire que ouais, c'est un jeu qui reprend tous les éléments standards des Tales of vraiment, mais qui a l'avantage de faire référence à énormément d'autres Tales of en fait. On peut retrouver des références à tous les autres Tales of et euh... Et c'est en cela qu'il est assez original, parce que normalement les Tales of sont assez indépendants les uns des autres. Hein. Chaque opus est totalement, euh, totalement indépendant des autres. Euh... Ah, il
0: est totalement indépendant, le. Pardon Parce qu'il y a un opus sur Wii qui s'appelle Tales of Symphonia. Ouais, non mais voilà, à quelques... 2000, à, ouais, à quelques
1: exceptions près. Mais ce que je veux dire ouais. par là, c'est qu'ils ne sont pas liés entre eux. Les deux Tales of Symphonia sont ouais, évidemment ouais. liés entre eux, les deux, les deux Tales of Xylia aussi. Mais euh, par contre, ce n'est pas. Tandis que là, Tales of Berzeria est bien évidemment relié à Tales of Zestiria, puisque ça se passe exactement dans le même univers, mais en revanche il est également lié à tous les autres. Par exemple, euh, il fait référence à un moment à la Terre sacrée de Karlan, qui est la Terre sacrée dans Tales of Symphonia. Mmh. Il fait référence au chat Rollo. Et voilà pour voilà pourquoi je vais penser à Rollo. Il fait référence je au chat... Je ne me
0: rappelle pas d'un chat Rollo dans Tales of Symphonia.
1: Oui, mais c'est pas dans Tales mais of Symphonia. Mais c'est normal, c'est dans Tales of Xilia. Ah, il fait référence au chat Rollo de Tales... Tales of Xilia. Moi, quand tu me parles euh... de
0: Rollo, c'est un autre genre de chose. Euh, bah, je... ouais.
1: <rire> et, et il fait référence aussi à tous les Minous, les, ex... les Minous créatures euh, qu'on retrouve dans tous les Tales of. On retrouve les tortouses, on retrouve, euh, on retrouve vraiment tout ce que... C'est quoi ca... tortue bah, les tortous c'est ceux qui vendent le, leurs trucs et ouais. puis qui font oui, oui. <rire> et euh, Oui, et, y a, et on retrouve vraiment tout ce qu'ont fait, tout ce qu fait les, les Tales of et on retrouve des références à vraiment tous les Tales of sans exception. Hein, sans exception parce que toutes les îles qu'on qu peut explorer avec notre navire euh, sont, euh, sont des îles des, des autres Tales of, etc. Et du coup, c'est un jeu qui, qui comprend... Vraiment un univers super vaste et qui permet... Il n'y en a pas genre
0: 15 des Tales of un truc non Mais comme si, il y en a
1: même peut-être une vingtaine. Il y en a énormément.
0: Du coup, tout ce qui est euh, des Tales of que tu n'as pas fait, il y a aussi des références ouais, euh, que ouais. tu sais qui sont... Ouais, 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 ouais,
1: bah, tu sais, quand tu pars en expédition avec ton bateau, là, tu mm -hmm. peux partir tu peux envoyer un, un bateau en expédition, mm -hmm. et bah, les îles que tu fréquentes, en fait que tu explores, c'est les îles euh, des autres Tales of. Et en fait, les objets qui ramènent, les objets rares et tout, c'est les objets des autres Tales of tu ramènes... Euh, ouais tu ramènes plein de trucs et du coup c'est vraiment enfin, c'est vraiment un Tales of qui est vachement bien pour aborder tous les autres Tales of en fait parce qu'on met un premier pas dedans et en termes de système de combat du coup il est original et bien sans être sans être euh, chaotique comme c'était le cas dans Tales of Grace ou dans Tales of euh, Zestiria parce que c'était le bordel Cela c'était le bordel tellement le... en fait à chaque fois dans, dans les systèmes de combat ils veulent toujours apporter une nouveauté et du coup à force d'apporter des nouveautés c'est un vrai bordel il y, a un moment, euh, il y a un moment il y a tellement de fonctionnalités qu'il y en a la moitié qui servent à rien et franchement dans Tales of Vesperia c'était hallucinant le nombre de trucs qui servaient à rien tandis que là dans Tales of Berseria bah tout sert quand même plus ou moins et en fait on se rapproche assez encore une fois du style de combat de Tales of Vesperia et moi ça me plaisait bien et du coup tout ça, ça a fait que j'ai adoré ce jeu et que j'ai passé un super bon moment, l'aventure, elle est très prenante, elle est, elle est touchante à des moments. Euh, Marine elle a pleuré aussi devant mais ce Marine jeu Marine est une
0: pleureuse hein. <rire> Mais devant les jeux vidéo c'est rare quand même Je pleurais ouais. devant Nier Automata aussi <rire> Ouais mais t'as mais... pleuré
1: devant Tales of, Tales of Bernard. Ah mais en plus
0: a... j'ai vraiment pleuré de tout mon cœur. Ah ouais <rire> J'étais explosée en larmes Comme devant la fin de Six Feet Under <rire>
1: Et... C'est que, que tu te souviens même plus devant quelle scène euh... Si
0: si c'est quand la fissette Il fait une grande déclaration à Velvet Après je me rappelle plus Je, ouais, je me rappelle te souviens... tout la, la teneur te... de ce qu'il lui dit
1: Mais tu te souviens même pas de... c'est dans quelles circonstances C'est ça qui fou
0: non j'arrive pas à me rappeler <rire> pourtant ça m'a trop fait pleurer parce que j'ai trouvé tellement mignon parce que la
1: elle est en train de se faire bouffer par Inominate
0: c'est possible et,
1: ouais. et la Ficette, il la rattrape et puis elle commence, oui, à bouffer, elle commence à lui bouffer le bras et tout et il lui dit qu'il peut lui manger le bras mais que
0: oui et puis il lui dit de ne pas toucher à sa velvette Enfin il gueule de ne pas ouais. toucher à sa velvette Et puis après il lui fait des grandes déclarations mais Il me fait trop pleurer, il est trop mignon J'avais et... envie de partir pour toujours avec et la bah... fille sur l'île au chat
1: Et bah du coup on va parler des personnages aussi Parce que les Tales of toujours Leur, euh, leur force c'est les personnages C'était le cas déjà dans Symphonia en fait Même s'ils étaient moins profonds Mais la vraie force outre la Oui
0: mais il y avait Colette quand même
1: Outre, ouais, mais en fait, de toute façon, dans les Tales of, il y a toujours, c'est toujours la dualité entre les deux. Il y a une très grande force des personnages, mais aussi une très grande force scénaristique. Mm -hmm. Tales of Symphonia reposait pas mal sur ses personnages. Il y avait quand même des liens intéressants, notamment entre, entre Régal et Presséa, etc. Mais, <rire> je
0: me rappelais même plus de Régal. Mais, mais. Je euh, pas parce que tu viens
1: de dire le nom. Et, et c'était plus, mais, mais c'était plus fort scénaristiquement, Tales of Symphonia.
0: Régal, c'est celui qui avait les cheveux bleus, il se battait ouais. avec
1: les mains liées. Ouais. Et après, dans Tales of Vesperia, il y avait, euh, là il y avait les deux il y avait des personnages très profonds très sombres très franchement peu conventionnels assez peu linéaires malgré qu'il y avait des choses attendues et un scénario du feu de dieu quoi du coup c'est pour ça que Vesperia c'était vraiment vraiment le meilleur et dans Berseria, il y a quand même un scénario pas mal mais pas non plus euh... voilà il <rire> n'est pas extraordinaire mais le scénario est pas mal mais par contre les personnages en revanche sont vraiment très réussis et du coup ce jeu là contient quand même mon perso de fiction préféré Mais du coup je vais me la garder pour la fin <rire> On va d'abord parler des autres Alors du coup en premier lieu il y a Velvette Velvet, bah, l'héroïne Velvet, Et du coup euh, je vais laisser Marine parler de Velvet Parce qu'elle adore Velvette euh, <rire> Elle va pouvoir nous dire pourquoi
0: bah parce que Velvet, bah c'était moi déjà. Donc forcément, comme <rire> je m'identifiais au personnage et que je me kiffe, bah, je kiffe Velvet, <rire> forcément. <rire> bah après, euh, les raisons... Euh, bah déjà, il y a la raison superficielle. Hein. Velvet, elle est ultra badass. Euh, que ce soit dans son look, dans son attitude, c'est clairement l'héroïne de base que, que je kiffe. Même, même son
1: doublage, il est bien, en vrai. Hein. Oui,
0: c'est vrai, son, son doublage est super bien aussi.
1: Quand elle euh, ouais, gueule, elle fait peur. Hein. Velvet, ah, peu. puis moi,
0: j'aime bien les personnages... Euh, Personnages qui s'emportent comme ça, qui sont toujours... Euh... Ouais, qui un
1: mauvais caractère, quoi.
0: Voilà. <rire> bah, elle est moi, quoi.
1: <rire> Velvet a un mauvais caractère, ouais, elle est bougonne. Elle est, ah bah, Co -co -co comment vieux. tu disais l'autre fois pour la bête, un bouquetin renfrogné. Un <rire>
0: bouctin renfrogné. c'est pas de moi. <rire> c'est pas de toi. <rire> mais voilà, à la fois, c'est un personnage qui est tout le temps en train de gueuler, mais qui, qui est aussi très... Très gentille, au fond. Et très, oui, elle très, a très, plein de sensibilité. Et très ouais. humaine. Du coup, bah, c'est une moi. <rire>
1: elle, mais c'est vrai qu'elle est, elle est, elle est, elle est bien, Velvet. C'est une bonne héroïne. Elle est touchante. elle est, mais elle est effrayante, parfois. Moi, je trouve qu'elle fait peur bon, quand, oui. elle, quand elle s'énerve. Vraiment, tu vois. Il y a le moment où elle devient à moitié cintrée. Là, je ne sais pas si tu t'en souviens. mais Je euh... me
0: rappelle un moment où elle devient cintrée. Mais, mais, mais bon, quand bah,
1: elle, elle euh... apprend que... Que Inominate s'est réincarnée dans le corps de son ancien ouais. petit frère et tout, là elle pète complètement les plombs, là. Mm -hmm. elle répète en boucle tu es, tu es, tu es. <rire> elle est flippante quoi, bah, elle, a les, sont, elle a euh, les yeux dilatés elle elle est et elle tout est flippante,
0: hein. le seul but de sa vie c'est de se venger d'un mec et elle veut vraiment le buter <rire> <rire> je voulais cramer toute sa famille parce que Velvat elle voulait cramer toute sa famille, je le sentais tu vois
1: <rire> Moi, ça, sa famille c'est elle du coup <rire>
0: Ouais! Puis de toute façon, il s'en est bien chargé tout seul de cramer toute sa famille, ce connard.
1: Voilà, ce connard. On sent encore la haine de Marine pour Artorius. Et du coup, après, qui a d'autres comme personnage? La bon... fille.
0: La fille. Mais bah, la, la fille 2, la... quoi.
1: Ouais. ouais. alors la fille 2, elle a raison de le préciser. En fait, le petit frère de, de, de Velvet, le on ne l'a pas évoqué, s'appelait la Ficette. Ça, ça mais 7, c'est pas le chiffre, hein. c'est pas pour ça oui, qu'on l'appelle la,
0: ficette, la <rire> <rire> Du coup, ça me fait euh, bizarre.
1: <rire> Il s'appelait la ficette et, euh, et en fait, elle a rencontré un personnage qui est, qui est ce qu'on appelle un malakim. Ouais, et, donc une espèce d'esclave. Et, et en fait, les malakim, bah, et ça, je voulais en parler, c'est très très bien d'en venir à ça. Euh, scénaristiquement, euh, dans les Tales of, sont abordés quasiment tout le temps les mêmes thèmes. Et systématiquement, hein, ils sont abordés de manière différente, mais quasiment tout le temps. Et notamment euh, les, les questions des inégalités, des inégalités, des oppressions, euh, du racisme, euh, etc. Alors ça prend toujours différentes formes, hein, parce que par exemple dans, dans Tales of Symphonia, c'est le racisme des demi-elfes et, euh, et leur oppression. Et en, en gros, il y a de l'esclavage humain, etc. Bah, du coup, euh, toujours les mêmes thèmes. Et là, dans, dans, dans Tales of Berseria, on retrouve encore une fois ce thème, euh, parce qu'il y a les humains et il y a les malakims. Et les malakims, en fait, c'est des êtres spirituels euh, qui sont normalement invisibles, mais qui, suite à ce qu'ils ont appelé la brèche, sont devenus visibles aux êtres humains. Et en fait, ils ont été asservis en esclavage. Et complètement asservis, puisqu'ils ont une, une...
0: Ils peuvent même pas, pas ils, obéir aux ordres. Quoi.
1: Voilà, ils ont une muselière mentale. quoi. Ils peuvent même pas ne pas obéir aux ordres. Et en fait, Velvet, au cours de son aventure, va rencontrer un de ces malakims euh, qui est donc soumis à, à ce sortilège qui l'oblige à obéir à tout et qui est donc totalement réduit en esclavage et qui a du coup même pas de nom mmh. il s'appelle Malak numéro 2 et, euh, et en fait quand elle va le rencontrer et qu'elle va réussir à libérer son, son esprit euh, il va s'avérer qu'il a énormément de points communs avec son petit frère la ficette et du coup elle va l'appeler la ficette mmh. et, euh, et du coup c'est pour ça qu'on l'appelle euh, parfois la, la fille. fille 2 parce que bah, voilà c'est le deuxième la ficette et euh, et du coup bah voilà ce personnage là est, est probablement en fait le, le second héros du jeu quoi c'est velvet la ficette le, mmh. le, le le cœur du jeu et du coup la ficette Marine l'a beaucoup aimé aussi parce que oui. bah parce que c'est lui qui fait la déclaration <rire> euh, qui, qui l'a fait pleurer. Hein. Mais alors la ficette il ressemble à un petit enfant, c'est un, oui, un, ouais. un, un petit garçon, mais c'est un petit garçon euh, c'est un petit garçon presque angélique. Presque angélique. D'ailleurs, tu n'y avais pas mis des ailes, toi
0: euh, J'ai mis une auréole.
1: Une auréole, voilà.
0: <rire> et bête, je lui avais mis des cornes. <rire> c'est des contrastes, j'adore.
1: <rire> et, et du coup, la Ficette, c'est un personnage qui est hyper touchant. Et pour le coup, c'est probablement le personnage qui évolue le plus dans le jeu. Parce qu'au départ, bah, voilà, il est... C'est bah, un esclave un, qui n'a même pas de libre-arbitre. Ouais, qui n'a aucun libre-arbitre. Et c'est d'ailleurs un des thèmes phares du jeu, ça. Euh, on s'absente une seconde. <rire> <rire> Pardon pour cette interlude. Un chat à punir. Et, euh, et donc, euh, où j'en étais La fichette. la, fichette, la fichette, Le libre la fichette, arbitre la Le libre-arbitre, oui. Le libre-arbitre, c'est un des sujets les plus importants du jeu. puisqu'en en fait, il y a l'un des personnages qui répète tout le temps que ce qui importe, c'est de tenir le gouvernail de sa vie. Donc, c'est presque le leitmotiv des personnages. quoi. Ils veulent surtout pas qu'on leur impose une façon de voir les choses. Et du coup, ils sont pas à tuer pour ça. Donc, c'est quand même des enfoirés. C'est mais... Monster
0: Rider, en fait, les mecs. C'est un peu ça. <rire>
1: Mais du coup, ils veulent, ils, veulent
0: bien, sur,
1: ils veulent surtout pas se soumettre à une quelconque forme d'autorité, en fait. Mais bon, là, ça peut se comprendre, parce que l'autorité en place, du coup... Bah,
0: C'est des connards, quoi. Bah, et
1: puis, ils font des esclaves et tout. <rire> voilà, hein, on peut les comprendre.
0: Mais moi, de toute façon, je comprends toujours les contestataires. <rire> <rire>
1: et, euh, et du coup... La Ficette c'est un personnage qui nous rejoint très très vite Mais avant d'être rejoint par La Ficette On est quand même rejoint avant tout par Rokuro Et Rokuro c'est peut-être le personnage le moins intéressant Je pense De l'équipe ouais. Je sais pas ce que t'en penses
0: C'est celui que j'aime le moins aussi
1: Mais euh, bah il est cool, hein. moi je l'aime bien quand même Je le trouve sympa il est, non, il non, est... En
0: comparaison des autres il est, je il est, le trouve il est, moins bien
1: il est, drôle. Même, <rire> il est drôle quand même Rokuro aussi Il est marrant mais euh... façon,
0: il a un frère qui s'appelle Shigure. <rire>
1: Shigure. <rire> mais, euh, mais ouais, il est, il est cool, le recours quand même. Et. Euh, bah, si, en fait, j'aime bien son histoire avec Shigure, moi, justement. Mais. Euh, mais c'est un personnage qui est qui est cool mais qui est pas transcendant parce que c'est presque un cliché pour le coup c'est le cliché du samouraï il est habillé comme un samouraï est... déjà bah il est habillé comme un samouraï déjà ouais et euh, il vit que pour devenir le meilleur à l'épée euh, il veut absolument battre son frère mm. on a l'impression c'est un peu Sasuke dans Naruto quoi qui court après son frère et qui dire. qui court après son frère et puis qui a qu'une obsession c'est de le buter alors qu'en fait il l'aime bien quoi enfin c'est <rire> c'est un, un truc de fou mais c'est ça en gros mais par contre il est cool il a une bonne relation avec Velvet et en fait c'est un mec qui est Ultra des à Velvette pour rien en fait <rire> pour rien dans les jeux vidéo il y a toujours hein, comme ça un personnage qui te rejoint un peu pour rien mais là Rokuro c'est quand même particulièrement pour rien bon en fait très vite il se rend compte qu'en venant avec toi il va pouvoir retrouver son frère et le buter donc euh, ça corrobore avec ses objectifs à lui mais euh, mais au début il te suit pour rien il te suit parce que t'as retrouvé son épée bon alors son épée elle est très importante pour lui hein mais son épée elle est cassée et il s'en sert jamais et en plus il la remplace après donc, euh, <rire> Donc au final... Euh, mais voilà. bon,
0: t'as pas retrouvé son vieux dé à coudre, hein. t'as retrouvé son épée quand même.
1: Ouais, mais bon, euh, son épée cassée, et puis qu'en fait il s'en branle, puisque dès que Kurogane, il en fait une autre, il change. Hein. Donc, euh, <rire> donc voilà.
0: Hein. Bon, de toute façon, on connaît le fond de la chose. Euh, bête, bête, elle est bonasse.
1: C'est vrai, et puis en plus elle est habillée légèrement. Hein.
0: Ah bah, ben, un petit peu, ouais. <rire> on serait pas dans un jeu japonais sinon, les gars.
1: Et, euh, et donc, Rokuro, c'est un Ou peu... Encore
0: le... qu'on peut l'habiller en paysanne.
1: Oui. Moi j'ai jamais, jamais fait Je trouve qu'elle perd de sa superbe pareil. Parce que sa tenue Même si elle est très dénudée Elle est quand même très Classe Et bah, puis elle fait très démon quoi. Son grand manteau noir En lambeaux et tout Ça fait démon hein. Elle fait peur Et <rire> puis en fait Velvet elle est toute frêle hein, Toute chétive Du coup quand tu lui enlèves Ses vêtements Qui lui donnent un côté Très imposant Elle paraît ridicule mm -hmm.
0: Il ne <rire> bah, coup... rien que quand tu lui attaches les cheveux. Ouais, C'est du... sa masse de cheveux. Ouais, ouais. Euh, du coup, moi, je ne
1: ouais, ouais, l'ai jamais changé, Velvet. Je l'ai toujours laissé dans sa tenue de base parce que sinon, elle perdait de, son... de son charisme. Je
0: lui dis... encore,
1: pour la rendre encore plus... Mais tu sais que je l'avais fait à Yuris, non Vesperia. <rire>
0: <rire> et je lui ai mis une boucle d'oreille aussi. D'ailleurs, j'ai mis une boucle d'oreille à droite et à Éléonore, <coughs> j'ai mis une boucle d'oreille à gauche.
1: <rire> C'est des potaras. Elles vont devenir... Elles vont fusionner comme moi. je voulais qu'elle
0: deviennent copine, tu vois.
1: Et... Euh... Et du coup, bon, voilà, c'est peut-être le personnage le moins intéressant, même s'il a toute une intrigue avec son frère qui est sympa, en fait, qui est assez cool et qui se vit, qui se suit et qui se vit bien. Mais ça, il n'est pas
0: un personnage vraiment mauvais, c'est juste mais... qu'il faut choisir un qui est moins bien. que
1: les Mais autres. voilà, il est moins bien que les autres. Et après, Rokuro on est rejoint, on est rejoint par Magilou mais ça, on va la mettre de côté, mmh. on en parlera plus tard, d'autant plus que pour l'instant, elle n'est pas encore dans l'équipe. Euh, le, le suivant à rejoindre l'équipe, donc, c'est la Ficette dont on a déjà parlé. Mais après ça, on rencontre Aizen. Et Aizen, c'est un personnage qui est intéressant, lui, à bien des égards, notamment parce que Aizen, c'est le grand frère de Edna. Et Edna, c'était un des, une des héroïnes jouables de, de Tells Tales of Zestiria, <rire> qui était ultra stylée, d'ailleurs, Edna, c'était ouais, le, tell... per... <rire> le seul personnage de Tales of Zestiria qui valait le coup.
0: Et elle a un petit chat, d'ailleurs, enfin, un petit chat. Un les...
1: normine. Voilà. Mais en fait, c'était le seul personnage de Zestiria qui valait le coup avec Zavid. Mais Zavid, on y viendra, puisqu'il est également dans Tales of Berseria. Et, euh, et en fait, euh, donc Edna, c'est la petite sœur de Aizen. Et ce qu'il y a de super bien, quand on avait déjà joué à Tales of Zestiria et qu'on jouait à ce jeu-là, c'est que dans Esteria, Aizen, c'était un dragon. Un dragon Oui, bah, tu sais bien que les Malakim, quand, euh, quand ça fait trop longtemps qu'ils vivent et qu'ils ont été exposés à trop de sentiments négatifs, ils deviennent des dragons. Et en fait, dans le dans Esteria, Aizen, c'était un dragon. Et du coup, tu le butais. Et quand tu le butais, Zavid... Il disait que ça faisait longtemps qu'il avait promis à Aizen que s'il devenait un dragon, il tuerait, etc. Et du coup, je savais forcément qu'il y aurait une grosse histoire entre Aizen et Zavid. Et c'est pour ça que de ce point de vue là, j'ai trouvé ça super bien. Et Aizen, il est méga stylé. Son design, il est trop trop classe. Enfin, je sais pas, peut-être toi t'aimes pas, mais moi j'adore. Sa grande veste noire et tout. Et sa voix, pour le coup, ah bah, tout à l'heure je disais, je connais pas les doubleurs, mais si. Lui, je le connais. Alors, enfin, je connais pas son nom. Moi, con. je lui ai mis un bandeau de pirates. C'est con, je connais pas son nom, le doubleur d'Aizen, parce que j'aurais pu l'évoquer, mais en fait, ça m'a tout de suite parlé quand je l'ai entendu. Enfin, en fait, c'est surtout quand je l'ai entendu, euh, quand je l ai entendu euh, faire son, son art mystique. <rire> il, il dit un truc, je sais plus ce que c'est, mais. Euh... Et du coup, à ce moment-là, je me suis dit, putain, sa voix, elle me parle. Et en fait, euh, c'est vrai, j'ai vérifié, c'est parce que c'est le doubleur de. Alors, du coup, il a fait. Ça presque personne ne doit connaître ça mais c'est lui qui faisait la voix de Rufus dans, dans Valkyrie Profile 2 et, euh, et du coup euh, et Rufus c'était un de mes persos préférés dans Valkyrie Donc, Profile déjà, 2
0: avant les années <rire>
1: 90 Bah ouais Valkyrie Profile 2 c'était sur PS2 c'est sorti en 2004 ça va Non, oh, je pensais que
0: c'était sur ps
1: non, 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 ça va. C'est le
0: premier Valkyrie Profile qui est sur PS1. Hein. Oui, peut-être. Sans <rire> doute,
1: même. Mais, euh, mais du coup, voilà. Tout de suite, le doubleur m'a parlé. Et euh, Aizen est doublé par Rufus. Et j'ai trouvé ça cool. C'était sympa de reconnaître un doubleur euh, comme ça. Euh, un mec qui a travaillé avec. Il y a
0: toi pour reconnaître les doubleurs. Hein <rire> j'ai dit il y a toi pour reconnaître les doubleurs. Comment ça bah les autres gens ils font absolument pas attention puis oh on bah parle si. plus en anglais oh bah si
1: si si les gens ils font attention il y, y, y a plein de filles qui mouillent leurs culottes quand elles entendent la voix de Liam O'Brien euh, je sais pas qui tu sais c'est ça c'est normal c'est un doubleur anglais que t'as jamais entendu mais il faut dire que sa voix euh, ouais je comprends parce que moi aussi ça me fait ça
0: <rire> moi c'est la voix de Béric qui me fait ça
1: <rire> bah Liam O'Brien ça doit être la voix de un hein, plus ou moins hein, parce ah bon qu'il a une voix grave et tout non euh. non il est Ouais, il en parlait! Là là. Mais bon, il double pas dans ce jeu-là, donc on va pas en parler. Mais... Et, euh... et du coup, ouais, euh... Rufus, enfin, euh... Aizen, il est doublé par ce mec qui faisait la voix de Rufus. Et du coup, c'est sympa de reconnaître des doubleurs qu'on connaissait déjà. Et puis surtout de se dire, bah tiens, c'est marrant, il est pas mort. Quoi. Enfin,
0: surtout, t'as une bonne oreille pour reconnaître un truc d'un jeu que t'as dû faire. Euh... Il y a 10 ans. Il y a 50 millions d'années. Moi, je reconnaîtrais pas une voix anglaise que j'ai entendue dans un truc il y a 10 ans. Là,
1: je l'ai reconnu. Et, euh, et du coup, Aizen, c'est un personnage qui est quand même cool et qui a un bon charisme. Et en fait, ce que j'ai oublié de dire aussi par rapport à Tales of Berseria, mais c'est que dans les Tales of, il y a toujours eu des scénettes des trucs activables qui sont pas obligés de regarder mais que, qui mais qu'on regarde qu peut regarder. Euh, je me souviens que dans Tales of Symphonia, je les regardais pas parce que c'était ultra chiant parce qu'ils n'étaient pas doublés et les mecs, ils agitaient les lèvres pendant des plombes et le texte restait <rire> c vrai, c une c heure. Drôle. Et du coup, c'était trop relou donc je les regardais pas. Mais dans Tales of Vesperia, il y avait à nouveau ça. Et là, dans Tales of Berseria, ça prend carrément une autre ampleur parce que le scénario est comme ça et les scènes secondaires sont comme ça aussi. Mmh. Et du coup, on prend l'habitude de tout regarder. Et moi, je les ai vraiment toutes, toutes vues, les scènes. Et il y en a qui sont vraiment hilarantes. Il y en a qui... Les personnages sont très drôles. En fait, les ouais, les personnages ont beaucoup d'humour. Mais ils sont à la fois parfois très sérieux. C'est ça qui... Genre, les, les, les spectacles de la ménagerie de Lou, oui, ils C'est les... oh, <rire> génial. C'est génialissime, franchement. Euh... Ouais, ouais c'était la marade. Qu'est-ce
0: qu'elle fait faire, elle lui fait faire... Un...
1: La colombe
0: <rire> la colombe, le <rire> dove. La belle bête, en plus.
1: Mais, euh, non, mais puis elle leur fait faire plein de trucs sur scène, et c'est délirant, franchement, c'est trop trop drôle. Et, euh, et du coup, euh, Aizen, il jouait, le, il a un rôle aussi comme ça, et Aizen, il est beaucoup trop sérieux pour faire des trucs comme ça, du coup, ça, les, les personnages, ils sont... Ouais, ils sont vraiment poussés à l'extrême dans leur, dans leur caractère, quoi. Et A Aizen, c'est un personnage qui est ultra indépendant, quoi. Déjà, c'est un pirate. C'est un capitaine pirate, en plus. Ça. Et lui, sa quête, c'est de retrouver son capitaine qui s'est fait enlever par, euh, par les exorcistes, hein, Donc, par les mecs qui sont dirigés par Artorius. Donc, une fois encore, sa quête rejoint la nôtre. Mais Aizen, contrairement à Rokuro, quand ta quête s'écarte un peu de la sienne, il se casse. Il se casse, il te dit... Euh... Puis même, d'ailleurs, il dit que si tu le gênes, il te tue. Hein euh, <rire> parce qu'il dit ça à la ficette à un moment. Il dit que si tu le gênes, il gêne, euh, bah. <rire> il tuera. OK, d'accord. Donc voilà, on a un nouveau copain à un moment donné, mais qui est quand même un copain... Euh...
0: Un ami Tigé.
1: Un ami Tigé, ouais. <rire> et, euh... et donc après Aizen, quel autre personnage rencontre-t-on qui rejoint notre équipe bah, bah, Eleonore. Et Léonore, c'est un peu le dernier maillon de notre équipe. Enfin non, puisque j'ai pas encore parlé de Magilou, mais mais euh... <rire> qui est une exorciste, qui est une exorciste. Et du coup, à l'origine, elle fait partie du camp des méchants. Et ça, des dans... méchants,
0: tout hein, est relatif, parce qu'on n'est pas bien sympa non plus.
1: Ouais, bah des 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 ennemis, alors <rire> des ennemis de nos ennemis. Et euh... moi, je
0: les appelais les connards.
1: Et ça, ça se passe toujours dans les tales of. Il y a toujours un moment. Une trahison, ça c'est inévitable. C'est encore une des trahison. recettes. C'est encore une des recettes de Tales of. Mais généralement, la trahison, elle se fait plutôt dans ton camp. C'est un mec chez toi et en fait c'est un trou du cul. Et d'ailleurs, euh, très souvent, ça donne un combat contre lui. Là, c'est l'inverse. Éléonore, on se bat quand même contre <rire> elle plusieurs fois d'ailleurs. Mais au bout d'un moment, quand on y a mis une bonne fessée, bah elle vient avec nous. Et euh, il se trouve que c'est
0: je sais plus si c'était la première fois, mais il y a un moment où j'ai galéré, moi, à la butée. Ah bon <rire> Ouais.
1: Ben, en tout cas, après, elle rejoint notre équipe et c'est une alliée plutôt fiable et plutôt sympa. Et pour le coup, elle forme des bons duos, en fait, elle aussi. Elle marche bien avec Rokuro, mmh. elle marche bien avec Aizen. Et oui, elle, est... elle
0: marche bien avec Velvet aussi. Elle je marche trouve. bien
1: avec Velvet, ouais, c'est vrai. Elles sont... elles sont rigolotes, elles s'entendent bien. C'est des bons personnages, ouais. Et, euh... et Eleonore, en plus, elle est super bien en combat. Je sais pas si tu t'en étais déjà servi, mais moi, je m'éclate en jouant avec Eleonore. Non, moi je que Velvet, ouais. moi. Je m'éclate encore plus quand je joue en Velvet, moi, avec Eleonore. Parce qu'elle a une super grande amplitude avec sa lance et tout. Et puis en plus, j'adore son costume d'exorciste
0: J'ai dû l'essayer, les, mais genre 3 secondes et je, je, je m'en suis nul. Et, <rire> de... et puis en
1: plus, j'adore son costume d'exorciste Tu peux la mettre avec la tenue des exorcistes, tu sais. Ouais, je l'ai mis, ouais. ouais quand trop... on
0: a pu l'avoir, je l'ai mis.
1: Ouais, c'est trop stylé. Ouais, Parce là, que sinon, ça... elle avait une autre tenue qui est Sa tenue aussi. bleue là, avec sa jupette ample là, elle ouais. est moche. Hein. Ouais. Moi, j'aime pas ça. Sa hein. <rire> tenue d'origine, elle est pas jolie. Hein. Puis les coiffures mais...
0: que tu peux leur rajouter au personnage, elles sont pas terribles non plus. avec les voilà. cheveux tirés en arrière. Ouais, avec les cheveux tirés en arrière, ils ont tous une tronche de con. Ça me fait penser à Kaamelott avec des casques. <rire> ça marche sur tous.
1: Non pas systématiquement. Moi, Eisen, avec les cheveux tués en arrière, je trouvais ça y allait pas mal si tu lui mettais un chapeau et tout.
0: <rire> en <Genre> haute forme. <rire> C'est drôle, n'empêche, je trouve que ça dénote complètement les trucs qu'on peut leur mettre sur la gueule. Ouais. Les petites lunettes, les machins comme ça. Du coup, je l'aurais jamais mis.
1: Hein. Euh, moi, j'en ai mis. Moi, j'avais mis Aizen avec des lunettes d'aviateur.
0: J'ai mis Velvet en normine pendant quelques temps. C'est parce que c'était Lord of Calamities des normines.
1: <rire> là, tu perds de la crédibilité quand même. Ah, bah, même si, si tu veux. fais ça sur des scènes méga badass, euh, genre la ficette qui te fait sa déclaration d'amour, t'es un gros normine noir. Oh, t'es trop belle, oh.
0: Velvet. Je t'adore avec tes courbes bleues. <rire>
1: <rire> et euh... et du coup, ouais, Leonor, c'est aussi un personnage sympa qui se laisse suivre, mais c'est quand même pas ma préférée. Hein. Euh, des, des fois, elle me tape sur le système. Et en fait, notamment dans ce jeu-là, il y a une particularité, c'est qu'il y a des personnages secondaires très importants.
0: Il y a quand même des personnages de merde. Hein. Comment ça s'appelle C'est là, je vais y venir. <rire>
1: je, vais en, je vais en venir là. Euh, il y a Camoana, un cer... je crois. Euh, Et il y a un certain nombre de personnages secondaires qui ont un rôle énorme dans l'histoire en fait dans ce jeu là d'habitude dans les Tales of les personnages secondaires sont euh, comme leur nom l'indique secondaires, secondaires. <rire> tandis que là il y a des personnages secondaires qui en fait ont, ont un rôle majeur dans, dans, dans l'histoire parce qu'il y a Dyle ah
0: euh, oui oui pardon j'avais euh... mal entendu
1: Dyle c'est le crocodile <rire>
0: c'est
1: le crocodile <rire> et, et Dyle il est génial, il est délirant moi. il me fait rire à quasiment toutes les scènes où il apparaît puis en fait il a son utilité parce que c'est un mec c'est un peu heureux, en fait, c'est un trouillard, mais il sait naviguer. Et du coup, c'est le seul qui... Avec sa queue coupée. <rire> c'est le seul qui sait conduire ton navire, en fait. Donc, il est indispensable à ton équipe. Si t'as pas d'ail, tu peux pas avancer, parce que vous êtes pas des navigateurs. <rire> Et que tu passes ta vie en bateau, donc, euh... Et, euh, et puis il est délirant. Pas tout
0: savoir, le capitaine Jack Sparrow. Et puis, puis il
1: est délirant, il est trop trop drôle. Hein. Quand, euh, quand la ficette il est en train de lire un, un bouquin sur les dinosaures et puis qu'il dit, c'est mmh. peut-être mes ancêtres. Et <rire> puis qu'il dit, mais non, t'étais humain, toi.
0: <rire> ah bah oui, merde <rire> <rire> Ouais, Moi, je de... me rappelle de quand la ficette Il y a un bouquin. Je sais plus s'il y a un bouquin. C'est un truc sur la séduction. Je sais pas ouais, quoi. Mais ça, c'est le... bien fou, ça. Ouais, bien
1: Mais fou. ça, on y viendra après <rire> parce que ce duo-là, c'est le meilleur duo de tous les temps. Quoi. <rire> et, euh, et donc, il y a Dail voilà, qui est un personnage secondaire qui est très important. Il y a Kurogane. Kurogane, tu t'en souviens peut-être même pas. C'est une armure qui a plus de tête. Ah si, oui, c'est celui qui forge l'épée. C'est celui qui forge l'épée. Ouais. Salut Médéric, comme, comme d'hab, Médéric rentre du boulot, ça, vous allez vous y faire aussi, <rire> d'habitude. Et, euh, et du coup, il y a Kurogane qui est super important, puisque lui, il va forger les oui, épées. Moi, je crois que je l'appelle Yoshimichu. Ah oui, c'est possible, il y a une, il y a une parenté, bah, c'est vrai.
0: il est une épée, il est en métal. C'est un samouraï. Voilà.
1: Et, et du coup, c'est vrai, vrai que ce personnage-là a son utilité aussi majeure dans le scénario, puisque c'est lui qui va finalement mettre un terme au au duel presque ancestral entre, entre Rokuo et Shigure. Et puis, vous de, vous donnez l tu lui donnes l'autorisation de faire quoi, là <rire>
0: Rien du tout. Parce que
1: tu sais que dans le langage des signes, ça, c'est euh, pardon. C'est la paix des singes, en fait. Oui, mais c'est vrai. C'est le vrai langage <rire> <'accord>. des signes. <rire> ça veut dire pardon. <rire> et euh, euh, pardon, on a digressé. <rire> et euh... Kurogane. Et oui Mais Kurogane J'en ai fait le tour Après y il a qui d'autre Comme personnage secondaire très bon Non Plus tard Kamoana non, non, Kamoana Voilà Et voilà Elle, elle est insupportable Et c'est peut-être Mais non seulement Elle est insupportable
0: est... Son personnage est chiant Mais en plus Son doublage
1: Ouais Elle, oh. est, elle est insupportable Sur tous les points affreux. Et en fait c'est pour ça Qu'elle me rend Eleonore désagréable parce que, Léonore, parce que Léonore, elle l'aime bien. Parce que Léonore, elle a un lien assez important avec Kamoana, et du coup, il y a énormément de scènes entre Kamoana et Léonore.
0: Et du coup, on entend tout le temps et, sa voix. Et
1: du coup, on entend tout le temps Kamoana, et elle est insupportable. En plus, et, moi, elle m'énerve
0: parce qu'elle s'appelle machin Moana, et Moana, je l'aime bien, moi.
1: <rire> non, mais en plus, Kamoana, elle est relou, et Enfin ouais, il n'y a rien d'intéressant dans ce personnage. C'est vraiment l'échec du jeu, ce personnage-là. Et pourtant... Oui, parce que euh...
0: franchement, en plus, est... enfin, je chale tout le temps sur son sort. Alors oui, sa maman est morte, c'est triste et tout, mais tous nos personnages, ils ont vécu des trucs vachement plus chiants. Non, c'est tu... en l'enlaisser Là... de psychopathe. <rire> toi, t'as perdu un pote. Moi, j'en ai perdu je sais pas combien. J'ai perdu quatre. <rire> Alors pas ça pote fait de trois de potes de plus chez moi que chez toi. <rire> Donc t'as vraiment pas de raison de te plaindre. <rire>
1: euh... Ouais, non mais c'est... Elle est insupportable. Elle Genre est la ficette, vraiment...
0: déjà, lui, il est pas tout le temps en train de se flageller, là. Et là et puis la ficette,
1: que... tout le monde est mort. Toute sa famille est morte. <rire> puis il a été esclave pendant quasiment toute sa vie.
0: C'est un immaculé, le mec. Grave.
1: <rire> <rire> bon, il a encore ses... Ah, ça, pas. Ah bah, si, je pense, parce que vu comme Velvet le tipi, euh...
0: <rire> si bah, les vers avait gris, plus... Bah, hein a... gris avec Miss Ah, c'est vrai.
1: <rire> Mais, euh... Mais du coup... Euh... C'est vrai que sur ce personnage-là, il y a un échec critique et qui provoque euh, un désintéressement d'Eleonor. J'aime pas tellement l'autre
0: euh, personnage non plus. Hein. Je sais même plus son... Euh, la meuf Celle qui a des gros seins, là. Mais dis ça. Ouais, c'est possible. Ouais, c'est euh, la, la
1: mère de substitution de ouais, voilà. ouais, mais C'est pour la même raison. C'est parce qu'elle est avec Camoana. <rire> parce que son personnage est cool. Hein. Son histoire, elle est cool aussi, en vrai. Mais c'est parce que Camoana. Donc, en fait, ce personnage-là, il rend inintéressant tous les personnages qui gravitent autour. C'était
0: dans ma propre du... orbite d'invitation.
1: <rire> et du coup, tous les personnages qui vont avoir à un moment donné un lien avec Camoana vont être chiants. Et euh, d'ailleurs, à un moment, les développeurs, ils font un espèce de petit lien entre Laficette et Kamoana et même la fissette en a plein le cul, et l'envoie chier, et du coup, on, même nous, on se dit « ouf <rire> !» parce qu'on avait peur qu'elle corrompe... Non, euh...
0: <rire> pas de parallèle Camoana <rire> Pitié <Gra>
1: <rire> grave, voilà. et du coup, Ils ont euh... dû s'en rendre
0: compte au bout d'un moment, les mecs, en fait. Au et... début, ils se sont dit oh, « si on dit un peu la fissette et Camoana, en fait, non <rire>
1: !» Ah ouais, mais grave, c'est carrément ça. Et du coup, ce personnage, franchement, c'était un poids, mais en dehors de ce personnage-là, tout, tout baigne, et du coup, là, on va en venir au, au, au dernier duo... Qui est, qui est génial parce que il y a donc Magilou qui est le dernier personnage de notre équipe et, et elle je l'ai gardée pour la fin parce que parce, parce qu'on garde toujours le meilleur pour la fin parce qu'on garde toujours le meilleur pour la fin c'est pour ça qu'on mange et, les desserts et, en dernier et puis parce que Magilou bah, Magilou c'est quand même c'est presque mon amour quoi je veux dire si je connaissais une fille comme Magilou je prends cinq minutes et je lui demande sa main quoi parce je suis pas sûr qu'elle qu dirait oui bah non elle dirait probablement non mais <rire> Mais elle est, elle est, elle est super drôle, elle est super drôle, elle est très très philosophe.
0: Et elle a bien fou.
1: Elle a, elle a bien fou, mais, <rire> mais en fait c'est un personnage qui est complètement décalé presque par rapport aux autres parce qu'elle a pas de quête commune avec nous, et elle s'en branle. <rire> et elle en a rien à foutre, elle a, elle ne voit que son propre intérêt et en fait, ce qui l'intéresse c'est de s'occuper. Et au bout d'un moment, il y a un, de mes, un des personnages qui lui pose une question et elle répond à un truc qui moi m'a fait cogiter parce que c'est un truc qui est vrai en fait. Et elle lui répond que, elle, la vie ne l'intéresse pas vraiment parce que, finalement, la vie, ça ne consiste qu'à attendre et à tuer le temps pour voir arriver la mort. <rire> et franchement, quand elle a dit ça, je me suis dit, mais waouh Putain, c'est vrai <rire> La vie, en fait, on tue le temps pour arriver à la mort. <rire> on évite es de se faire gay, chier. T'es
0: hein super gay, <rire> ben Non, mais,
1: non, mais ça m'a choqué, mais en même temps, ça ne me déprime pas. Tu vois, c'est vrai, mais c'est vrai c'est vrai. Et du
0: coup que... ouais, c'est comme moi quand je regardais Six Feet Under.
1: Et du <rire> coup que que Magilou, elle est ce genre de propos, je me suis dit pas sans plus Magilou. Elle euh... kiffe la vie. Bon, elle kiffe la vie, je sais pas si elle kiffe la vie mais mais en tout cas en tout cas c'est bah, <rire> ça, c'est qu'elle a toujours elle a toujours le mot pour rire, il hein. n'y a pas une réplique de Magilou elle est pas drôle quoi. Puis en plus elle fait des jeux de mots, elle fait, je sais pas si tu as remarqué mais en VO elle fait des jeux de mots qui sont pas retranscrits mm -hmm. en, en français parce que bah elle, parce qu'elle fait plein de jeux de mots avec witch en fait, la sorcière. Mm -hmm. Et euh, et du coup c'est elle est vraiment super drôle, elle, elle, elle me fait délirer en permanence moi Magilou toutes les scènes quand elle est scène avec ses livres autour de la taille, avec la ficette et tout, c'est super drôle. <rire> la et... scène
0: avec le prêtre là, ou je sais pas quoi, ah comme oui, avec oui. l'église <rire> <rire> C'est énorme, qu'elle <rire> les détourne.
1: Ah ouais, ouais. c'est génial. Non, mais Maguilou, elle est excellente. Et en plus, Magilou elle a un acolyte. Et c'est qu'à partir du moment où elle récupère cet acolyte, parce qu'en fait, ce petit enfoiré, elle l'a trahi. Euh, et, euh, et sans lui, elle perd ses pouvoirs. Et du coup, elle a été le chercher au tra à travers le monde. Et c'est que quand elle le mais En récup... même
0: temps, elle le torture.
1: Ouais, elle le torture. <rire> hein, ouais, mais, euh, mais moi, je ne trahirais pas Magilou. Hein. <rire> puis en plus, je ne suis pas sûr qu'elle torture. Bienfou, il en fait des caisses.
0: <rire> il en fait des tonnes, il en fait des caisses. <rire> <rire>
1: et, euh, et du coup, ce petit enfoiré, c'est Bienfou. Et euh, lui aussi, il est méga drôle. Et en plus, pour le il coup... Il a le sens
0: du drame. Hein. <rire> il a
1: le sens du drame. Et puis, en plus, pour le coup, que ce soit Magilou ou Bienfou ils ont juste mais tous les deux un doublage phénoménal quoi. Euh, Magilou elle assure à donf mais de toute façon ça vous allez l'entendre parce que je pense que je vais vous faire entendre la voix de Magilou, je vais poser un extrait quelque part dans cette vidéo enfin dans cette dans cette vidéo pardon dans cette dans cette émission pour que vous puissiez l'entendre parce que c'est phénoménal et et bien fou, il est époustouflant aussi quoi. Bien. <rire> <rire> Puis en plus, son design est génial. quoi. C'est un chat C'est pas un chat, c'est un normine, mais... <rire>
0: Moi, je trouve qu'il ressemble à Doraemon. <rire>
1: mais du coup, ils, ils, sont, ils sont vraiment géniaux tous les deux. Ils forment un duo. C'est vraiment le duo comique de la bande. Même si finalement, Roku et Hazen peuvent, à diverses occasions, servir de comique. En fait, la seule qui ne sert pas de comique, de toute façon, c'est Vel oui, Velvet. Oui, bah, c'est vrai. C'est Velvet. Enfin, même Velvet, de temps en temps... Est... Elle peut appuyer sur une blague, mais euh, mais les vraies blagues sont faites par les autres, mais en, en particulier par Maguilou et Bienfou et euh, et franchement je me suis presque autant tapé de barre en, en, en écoutant parler Magilou qu'en regardant Camelot ou en, ou en regardant Cusco quoi, du coup c'est pas normal c'est pas normal qu'un jeu vidéo me fasse autant rire que, que American Dad ou Camelot quoi, je veux dire ça a pas de sens et du coup rien que pour ça je me suis dit... Bon ce... il faut que
0: je sorte parce que sinon il va rester là pour toujours, Magicazam! <rire>
1: et voilà elle, a, voilà elle a plein de trucs comme ça Magilou donc ce fameux Magic qui qu'elle balance à tout va et tout mais elle est, elle est vraiment délurée elle est super drôle quoi et pourtant elle a ce côté très philosophe parce que des phrases comme celles que je vous ai dit tout à l'heure elle en sort des tonnes en fait et euh, puis elle est jamais sérieuse à un moment elle se fait torturer par, euh, par euh, merde, je me rappelle même plus comment il s'appelle ce trou du cul là euh, le vieux là le vieux Melchior ouais. Ouais. Melchior elle se, fait tortu...
0: elle,
1: elle se fait torturer par Melchior et euh, et quand ses potes arrivent, et qu'il la voit en train d'en chier, <rire> elle leur répond que c'est parce qu'elle s'est fait un concours de grimaces avec le vieux et qu'il faisait des têtes pas possibles, quoi. <rire> Même quand elle souffre et tout, elle, elle, elle le laisse pas paraître. Elle est, elle est vraiment géniale. Elle me fait délirer en toutes circonstances. C'est un perso qui est trop, trop, trop réussi. Et qui, en plus, euh, a une conception de la vie qui est vraiment particulière. Parce que contrairement à Aizen et, et les autres, parce qu'en gros, euh, le, le speech de base, c'est que. C'est basé sur la raison ou les sentiments, quoi. Et en gros, Eisen et tous les autres, ils choisissent la voie des sentiments, et euh, les, les exorcistes et tous ces cons-là, euh, c'est la voie de la raison, quoi. Et Magilou elle est. La ni... raison qu tort, quand même. Oui, mais <rire> ce que je veux dire, c'est que c'est le rationnel, voilà. C'est okay. même pas la raison, c'est le rationnel, en fait. Tandis que Magilou elle est dans aucun des deux, quoi. Elle est. Elle, elle est. s'occupe
0: de son cas, déjà.
1: Voilà, c'est ça. Elle s'occupe de son cas, et elle est à part, et elle est géniale. Puis en plus, son graphisme est top, hein. Ouais, sauf
0: si on lui enlève son chapeau.
1: Mais même en lui enlevant son chapeau. Moi, je la trouve trop belle, Maggie. Euh, <rire> tout
0: son charme, sans son chapeau, je trouve. Moi, je la
1: trouve trop drôle. <rire> ouais, mais son, son chapeau, en rajoute. Parce que son chapeau, c'est son côté extravagant aussi.
0: C'est un, cha un chapeau de Harlequin, en plus. Un mais peu oui, bah, c'est une sorte d'Harry
1: Queen, un peu. Hein. <rire> mais elle est, elle est géniale, hein. Maggie Lou, vraiment. Puis bienfou, 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 il est trop cool. Puis Bienfou, en fait, il va bien aussi avec Grimoire, l'autre Normine qui est avec nous euh, au cours du mais jeu. D'ailleurs,
0: je trouve que sa voix, elle est trop... Euh... Elle est trop sexy, la voix du chat.
1: De, de grimoire Ouais, Oui, mais c'est fait exprès, parce qu'elle est censée être la Normine la plus désirée.
0: <rire> Je trouve ça un peu bizarre, un chat, qui pas super sexy.
1: Bah oui, mais c'est fait exprès, mais c'est délirant. Mais... Et, et en plus, franchement, les doublages, ils sont super bons dans ce jeu. À part, du coup, celui de Kamoana, les doublages sont vraiment, vraiment, vraiment excellents. Bah,
0: Kamoana,
1: tout... on dirait qu'elle a fumé 15 paquets de clopes. Mais c'est clair, Moana elle est en vrai. Non, puis elle est insupportable, elle est tout le temps en train de brailler. Mais, mais tous les autres, franchement. Pff. Même Dai, hein, sa voix, elle me fait trop trop rire. Hein.
0: Je la remets pas vraiment, sa voix. Bah, ouais, parce
1: ouais. qu'en fait, il a une espèce de voix grave, un peu rocailleuse et tout, mais ça va vachement pas bien, vu, crocodile, que quoi. Bah, là, vu que c'est un lézard, quoi.
0: Ouais, c'est vrai c'est un lézard c'est un crocodile
1: puis il fait tout le temps des blagues sur le fait qu'il est un lézard et tout enfin... c'est
0: qu'elle est toujours pas repoussée
1: mais en fait apparemment sa queue repousse des fois mais c'est qu'il la repère je
0: me mais...
1: Mais, mais... mais vraiment tout est super drôle puis il y a il y a des trucs qui sont trop trop bien dans ce jeu, les... toutes les quêtes annexes qu'on peut faire quand on va dans le coin des minous aussi. Mais
0: je pense que j'en ai pas fait des caisses moi.
1: Bah moi j'ai tout fait. Hein, donc, euh, peux... Mais de
0: toute façon dans le jeu il y a quand même euh, mon paradis personnel.
1: Ah. Donc, euh... Oui, il y a la ville des chats. Oui. Il ouais, y, y a une ville qui est habitée que par des chats. Bah puis il y a l'île le... bah, des Normines. T'as pas dû y aller toi là, Non, je
0: crois pas. L'île
1: des Normines c'est une île où il y a que des Normines. Et les machins ils sont là-bas en train de glander. Et puis quand tu leur parles. Ah, mais du
0: coup, je viens de me rappeler des quêtes dont tu me parlais tout à l'heure que tu faisais sur les îles des autres Tales of là. Ces trucs où tu vas tuer des gros monstres là. Non, non, non,
1: non, non, non. C'est juste non les îles où tu envoies un bateau d'expédition. d'accord. Tu sais, t'as juste un, expé... un bateau que tu peux envoyer en expédition. Tu te rappelles pas de ça
0: je... je pense que je jamais fait. Mais
1: si, c'est juste dans le menu. Dans le menu, t'as un truc avec expédition. Ouais. Et tu envoies ton navire. Et tu envoies dans une île et le navire il part tout seul et puis au bout de 30 minutes il revient.
0: d'accord. Ouais, non, non. C'est pas ce que je pensais. <rire>
1: Et, euh, et il te ramène des objets. Mais moi je le faisais tout le temps parce qu'il te ramène bon. des objets que tu vends une blinde. Alors, euh, toutes les 30 minutes, je renvoyais mon avis. Bon,
0: c'est moi dans les jeux, j'en ai rien à péter Et puis coup. ouais, dans les personnages
1: secondaires, il y a Benwick aussi, je l'avais oublié. Mais... mais Benwick. Ah oui, c'est le mec avec les euh, cheveux. Euh... Ouais, il un est cool, Benwick. Il fait un peu le fil. Ouais, il fait un peu le fil. Ouais. Il est cool, Benwick, il est rigolo. Il aussi. a un petit oiseau sur la tête. Il a un oiseau sur la tête, et tout, sa tête, c'est un nid. Non, mais il... tous les personnages sont cool. C'est même, en fait, les autres persos. Hein, tu prends... Euh, Il y a deux
0: euh, autres exorcistes, là, aussi, qui sont assez récurrents. On ne peut pas parler.
1: Ah, Oscar et Teresa. Ouais. Moi, je les appelle Lannister. Parce que... <rire> non, mais clairement, hein, c'est clairement ça. Oscar et Teresa, c'est les lannister hein, <rire> Parce que c'est deux frères. Ils sont blonds. Ils non, ont ils ne sont yeux... pas
0: deux frères, c'est une femme.
1: Oui, mais deux frères et sœurs. <rire> c'est une fratrie, quoi. Ils sont frères et sœurs. Et euh, ils sont tous les deux blonds aux yeux bleus. Euh, ils et euh, ils ont un rapport euh... ouais. proche proche. <rire> non, il ouais, y aurait de l'inceste là-dedans que ça ne m'étonnerait pas trop <rire> Puis en plus, mais en vrai c'est triste leur mort aussi cette scène elle est chaude hein. je m'en souvenais pas moi quand je l'ai refait là. <rire> là, c'est vrai qu'il y a une force des sentiments dans ce jeu là qui est assez puissante par rapport aux, aux autres jeux qu'on peut faire alors que pourtant au niveau des animations faciales par contre c'est pas top c'est à dire bah c'est pas les émotions des personnages sont pas hyper bien retranscrites mmh. sur les visages quoi. Bien, oui. à part la colère velvette euh, voilà ça marche mais sinon euh... C'est pas dingue au niveau de ça, mais par contre au niveau des émotions que ça, ça redonne. Euh, mais en fait c'est en raison des hein. c'est vrai c'est des super bons doublages. C'est grâce aux super bons doublages. Mais quand Oscar il meurt et que Teresa elle est parce
0: que bon la grande déclaration de la ficette euh, s'il me l'avait dit euh, comme une recette de soupe, <rire> je pense que j'en rien à péter. <rire> <rire>
1: mais c'est vrai que parce qu'il
0: met de l'intensité, il croit tu vois il est même amoureux Velvet. Lui quand il a fait le doublage il s'est retrouvé comme moi quand j'étais la... quand j'étais Velvet il était dedans. <rire>
1: Mais c'est vrai que les, les doublages sont vraiment vraiment excellents quoi. C'est un jeu qui est à faire pour ces doublages limite parce que parce que ouais, ils sont ils sont super bien, les personnages sont super drôles. Puis ouais, il y a ça, il est drôle, il est drôle, il est il est drôle, il est bien doublé. C'est presque tout ce qui fait le jeu quoi. Puis il y en a d'autres hein, des personnages qui sont marrants qu'on n'a pas évoqués. mais euh, genre enfin bah, des personnages secondaires qui sont assez importants, il euh, y a euh, enfin là ça me revient pas ça me reviendra plus mais j'y pensais avant que tu parles d'Oscar et Teresa en fait mais, euh... mais c'est que chez les exorcistes aussi il y a d'autres mecs parce qu'il y a il y a un autre a... En Malakim, un, monke, en
0: voient, non un Malakim un mon qu'ils envoient un Malakim ouais comme, euh, comme le petit laficette là
1: ah bah non mais il y a juste euh... il y a juste Silva en fait mais ça on s'en fout de lui oui. mais il y a Zavid surtout c'est Zavid <rire> qu'on n'a pas évoqué et Zavid du coup c'est un personnage qui était personnage jouable dans Tales of Zestiria et qui là, pour le coup, est, est un personnage non jouable, même si plusieurs fois, on, on croit qu'il va rejoindre notre équipe. Et il est ultra cool, Zavid. C'est moi, je
0: crois toujours que le personnage va rejoindre mon équipe. Ouais,
1: mais, ouais mais Zavid, il est quand même ultra cool, hein, pour le coup. <rire> là, c'est un personnage qui est contre nos valeurs, tu vois. Il est contre nous, parce qu'il n'aime pas l'idée de tuer, etc. Mais par contre, il est, à la fois, il est remonté contre le même ennemi que nous, quoi. Et il est génial, Zavid. Est un personnage... Et en plus, il est vachement intéressant dans le sens où dans... Ou dans Tales of Zestiria, c'est un personnage qui avait du mal avec ton équipe parce que ton équipe ne voulait pas tuer. <rire> et lui, il était prêt à tuer tout, tout et n'importe quoi. Ah, c'est paradoxal. Ben non, mais c'est parce qu'en fait, il évolue grâce mm -hmm. à Aizen. Parce qu'après que sa femme. Mais tu l'as pas fait cette quête-là, toi. Parce qu'en fait, Zavid, sa femme s'est transformée en dragon.
0: Bien
1: et euh, le dragon qu'il protège avec, euh, avec véhémence, c'est sa femme. Et en fait, Aizen, il finit... quand tu fais cette quête-là, il finit par, la... par le tuer. Ce mais la
0: chronologie, c'est par rapport à Zestiria, c'est comment
1: ça se passe mille ans avant Zestiria.
0: D'accord.
1: Oui, du coup, Zavid, il est très vieux. Oui. Mais parce que les Malakim, ils vivent...
0: Du coup, la petite soeur elle de... doit être vachement vieille aussi.
1: Oui, mais elle est restée une gamine, c'est ça. <rire> je m'étais fait la remarque. Hein. Je m'étais fait la remarque, je trouvais ça bizarre. Mais c'est parce que c'est toujours difficile quand tu... quand tu es auteur de t'imaginer un truc qui vit vachement vieux et de te le dire ouais mais c'est ma petite soeur alors ma petite soeur elle est jeune <rire> <rire> bah non ta petite soeur elle a 1500 ans parce que t'en as 1506 <rire> voilà, mais du coup c'est mais je comprends il y a des difficultés d'écriture là dessus donc c'est normal ça me choque pas puis parce que Edna elle est stylée comme elle est donc ça leur fait mal d'en faire un... un
0: personnage vieux Voilà, c'est comme ça. si on faisait une Daenerys chauve
1: bah ouais puis parce qu'en les... bah, qu en fait les... Les... les Malakim ils naissent tels qu'ils sont en plus du coup, euh, pourquoi Aizen, il est adulte et pas, euh, pas Edna y a pas, mmh. Ça n'a pas de sens, tu vois. Mais, euh, mais bon, c'est pas grave, c'est des incohérences euh, minimes et dont on se moque. Mais bon, voilà, on va, on va s'arrêter là, je pense, parce que ça fait déjà une heure aussi, encore une fois, qu'on traite le sujet. Ah bon on a tendance à devenir long, hein
0: Et du coup, on, et du coup <rire> bah, oui,
1: on va reparler de ce qu'on recommande et de ce qu'on déconseille. Donc à toi, l'honneur.
0: Je déconseille d'abord Comme tu veux. Bah, je vais déconseiller euh, Beautiful Day, qui est un film de Lynn Ramsey, dont j'avais beaucoup aimé. Euh, We need to talk about Kevin. Ah, c'est d'accord. Ouais, et donc, c'est ça qui m'a amené à, à regarder ce film, puis avec euh, un casting qui me plaisait plutôt bien, puisqu'il y avait en tête d'affiche Joaquin Phoenix et que je trouve plutôt cool comme acteur. C'est un bon acteur. Et donc le film, à la, à la base, en version originale, parce que nous, en France, on aime beaucoup traduire les noms anglais par d'autres noms anglais. Donc A Beautiful Day, A Beautiful Day pardon, à la base, s'appelait You Were Never Really Here. Un peu comme le scénario de ce film. Et ce qui est extraordinaire, c'est que ce film est reçu à Cannes, le prix du scénario, alors que c'est justement... Peut-être son unique, mais sa plus grande faiblesse, quoi. parce que le jeu, le jeu d'acteur est très bien, la musique aussi est particulièrement bien dans dans ce film. C'est beau, c'est bien filmé, mais putain, c'est chiant. On s'emmerde, il se passe rien. Ils ont appelé ça. Euh le taxi driver du 21e siècle, bah, je veux bien parce que devant le taxi driver, je me suis fait chier aussi. Mais du coup, pour les mecs qui aimaient bien taxi driver, bah, ils ont dû être vachement déçus hein, puisqu'on nous, nous le met au même niveau qu'un chef-d'oeuvre et c'est juste bah, mauvais. Quoi. On s'ennuie comme tout. Puis, en plus, le truc le mieux dans le film, c'est la relation entre la petite fille puisqu'en fait, c'est un, un ancien un mec qui a fait le Vietnam et qui est engagé par un type pour aller récupérer sa petite fille qui s'est fait enlever. Et du coup, le truc le plus sympa du film, c'est la relation qu'il a avec la petite fille. Bon, on les voit genre dix minutes ensemble. Et du coup, bah, voilà, c'était bah, nul, et c'était long et, et c'était chiant.
1: <rire> et ben, bah, moi, comme truc que je vais déconseiller, ça va être un, un Disney pour changer un peu.
0: <rire>
1: Parce que j'aime bien les Disney. D'habitude, ils sont plutôt dans ce que je recommande. Ben bah, là, non. Là, là, ça va être déconseillé. Et ça va être « Ta et le chaudron magique ». Parce que Taram et le Chaudron Magique, c'est probablement le Disney le plus pourri que j'ai vu. Et qui fait sans doute partie des films les plus pourris que j'ai vu. Parce que Taram et le Chaudron Magique, moi je l'avais jamais vu, alors je l'ai vu assez récemment. Et euh, tout le monde me disait, y compris mon grand frère, que « Ouah, Taram, c'était trop trop bien, c'était un super bon Disney, ça faisait peur et tout. » Alors je l'ai regardé avec l'a priori que ça allait être super bien. « Ouah, la vache !» Qu'est-ce que c'était nul Moi bah, je l'ai regardé avec Marine en plus. Euh, puis Marine l'avait vu, hein, elle m'avait dit ouais non c'est pas mal. Euh. Voilà, on l'a regardé ensemble et elle m'a dit ja c'est marrant je me souvenais pas que c'était si nul. Ouais non <rire> c'était carrément nul. Le scénario n'a aucun sens c'est hyper moche. Ça, oui ça peut faire un peu peur quand on mais est aussi, ensemble. Bon, mais... Quand
0: même le, le Seigneur des Ténèbres il est un peu flippant.
1: Ouais mais il est gentil le Seigneur des Ténèbres.
0: Mais bon Charles euh, il est pas super engageant non plus quand bon, des gens vous êtes super engagant deux jours mais l'heure de
1: vous êtes de droit de me
0: filmer
1: mais ouais non Taram c'était trop trop nul franchement j'ai presque rien à en dire tellement c'est pourri parce que tout est mauvais même l'animation elle est mauvaise je trouve c'est pas de pas... toute façon
0: c'était vraiment leur période euh, ouais. leur période de, de bas quoi ouais, mais, mais je pense que ce qui fait qu'il a si bonne réputation dans la, dans la tête des gens c'est que c'est quand même euh, un Disney à part quoi qui fait assez euh, assez héroïque fantasy Ouais, c'est vraiment si
1: C'est vrai qu'il euh, qu fait assez woke fantasy et qu'il est coup, différent je que...
0: de Je pense que c'est ça qui fait que les gens ils ont une affection pour euh, pour ce Disney-là et puis il y a peut-être aussi tout simplement le côté on l'a vu quand on est gamin. Quand on est gamin, on a un regard moins critique et puis euh, on aime ouais, des trucs et puis non, même mais... en grandissant, on continue de les aimer même s'ils étaient pas terribles.
1: Ouais, non mais moi je veux bien, ça me fait ça avec la momie mais pas avec Taram.
0: Ouais, mais la momie c'est bien.
1: Ouais, en plus un momie, c'est bien, ça. Un Oscar, en plus la momie. Non, mais ça c'est nul. C'était trop, trop nul. Taram, c'est. En plus, moi, franchement, je m'attendais vraiment à voir un bon film, et je suis tombé sur une merde oh, catastrophique, <rire> catastrophique. Voilà. Bah, je, j'en dis pas plus parce que c'est tout, c'est nul. C'est, pas bien. C'est pas bien. Marine a essayé de le défendre. Elle l'a défendu comme elle a pu, mais moi, je le défends pas. Moi. Je lui lance la pierre. Ah, mais
0: je l'ai pas trouvé bien non plus. <rire> <rire> je conseille pas non plus mais j'essaye de comprendre pourquoi on peut l'aimer et
1: du coup on
0: peut quand même dire que c'est un Disney qui est quand même très à part par rapport à à tout le reste, surtout oui, ça, à cette époque-là. c'est un
1: Disney très à part. Oui. C'est du particulièrement nul. Rien que, <rire> rien que ça, ça le met à part des autres. Bon, des
0: Disney de merde, il y en a.
1: Bon, ouais. Franchement, des Disney tout pourris à ce point-là, j'en ai pas vu beaucoup. Hein.
0: Bah, regarde les deux. Et après, <rire> <rire> on en ouais, mais... Moi, j'ai regardé Cendrillon 2, il n'y a pas longtemps. Euh, j'ai vu Aladdin 2. Et... Euh,
1: ouais, mais ça, c'est une, une sorte de principe, si tu veux. Les deux, il ne faut pas les regarder. Cendrillon
0: 2, le pas mal, hein.
1: Ouais, non, mais attends, le Royaume 2, il est pas mal. Euh... Si, il est nul, quand
0: même. Non, mais vraiment bien. <rire> non,
1: Royaume... mais il est pas à la hauteur du premier.
0: Bah, non, évidemment. Ah ouais bah, On peut pas être à la hauteur du premier. Cus jamais. Cousco 2. Hein. Cousco 2, c'est de la merde.
1: Ouais, bah oui, je sais. <rire> Quelle idée de faire un Cousco 2. Enfin bon, de façon, tu passons. Faire de
0: suite à la perfection.
1: Passons. Alors, maintenant, qu'est-ce que tu voudrais conseiller
0: Donc, je vais conseiller Black Clansman. Mon frère dit que c'est pourri, mais non, il a non, pas non, vu. Non, je dis pas que c'est pourri. Je
1: l'ai <rire> pas, pas vu. J'ai dit qu'on m'avait dit que c'était pourri. <rire>
0: Et donc Black Clansman, bah, ça raconte cette histoire géniale d'un mec noir qui a infiltré le Ku Klux Klan à l'aide de son ami blanc qui était juif. <rire> Et je trouve que rien que ça, c'est suffisamment exceptionnel pour aller regarder le film. Puis en plus, c'est Spike Lee, à la base j'aime pas, donc j'ai regardé Non, c'est avec...
1: pas vrai, c'est pas que t'aimes pas, c'est parce que tu lui en veux pour Boy c'est très différent ah
0: non non j'aime pas euh, les films, ah. tous les films de la filmographie que j'ai vu parce que moi du je l'ai en veux pour Oldboy <rire> j'ai pas apprécié et oui uh, Oldboy c'est particulièrement de la merde mais du coup j'y allais avec un a priori non mais attends de... dis, dis
1: pas Oldboy c'est particulièrement de la merde dis il a détruit Oldboy <rire> sinon on va croire qu'on est des nazes et...
0: Oldboy c'est particulièrement de la merde voilà <rire> c'est une insulte à, à Oldboy ah. de 2004 de, de Park Chan-wook. Enfin bref, toujours est-il que moi j'y allais aussi justement avec un a priori négatif parce que j'avais lu pas mal de pas mal de mauvaises critiques sur Black man et puis moi je me, je me suis pas fait chier une seule seconde, je trouvais ça super drôle je trouvais que les acteurs étaient très bien dans le rôle et puis euh, particulièrement celui qui joue le, le gros facho de base là, le le roi le du QQX clan. Le roi. Je trouve ça assez exceptionnel aussi qu'un mec qui était avéré euh, genre number one du QQX clan, il est encore en politique de nos jours, C'est bah, un truc de ouf.
1: Bah Parce que être raciste, c'est pas illégal. C'est con, hein, mais euh, t'as le droit d'être raciste. Bah,
0: pas trop, en fait. T'as le droit d'être raciste, mais t'as pas le droit, raciste, mais as le droit de casser l'égalité des,
1: des <rire> Ouais, mais t'as le droit d'être raciste. Donc, euh, Puis je sais pas, en fait, parce
0: que l'injure raciste, c'est quand même puni par la loi.
1: Oui, mais le racisme, non.
0: Ouais, bah donc, en euh,
1: Belgique euh, il y a un mec il a sur sa maison il a des croix gammées et tout et euh, il a écrit Mein Kampf sur <rire> sa façade et euh, vive Hitler alors euh, sympa, pour, lui, lui par contre <rire> ils, euh, ils lui ont envoyé les flics et euh, quand on lui a dit vous savez que c'est interdit par la loi il a dit bah ouais mais moi je suis fan d'Hitler alors... <rire> c'est
0: chaud non, quand non, enfin, même bref, moi <rire> j'ai trouvé, trouvé ça vraiment bien et du coup c'est quand même un film qui est assez long hein, puisque ça fait deux heures et quart, et en 2 heures et quart je ne me suis pas fait chier une seule seconde il y a même des moments alors que pourtant euh, je connaissais l'histoire euh, de base où je me suis dit « Merde, là, ils vont se faire choper quand même, ça craint point il faut qu'ils bougent de là ». Alors que pourtant, je savais qu'ils allaient bien s'en sortir, puisque je connais le fait divers de base. Mais non, je trouvais ça vraiment très très bien. Et puis en plus, à la fin, il y a un petit, un petit taquet de la part de Spike Lee à la politique de Donald Trump, que je trouve assez bienvenue. Donc je trouvais ça vraiment très bien.
1: Ouais, bah je sais pas, moi je te dis j'ai vu que des avis négatifs, puis franchement ça me fait pas envie, même <rire> si même si t'arrives à le vendre, je sais que tu m'as déjà vendu des films qui étaient pas bien, donc... Euh, C'est-à-dire Je me souviens plus, mais j'en ai quelques exemples euh, que je pourrais retrouver, de films que j'ai regardés sous ton...
0: Bah tu les retrouveras.
1: ...sous ton injonction et qui étaient pas bien. Non, en fait c'est l'inverse, c'est qu'il y a des films que tu m'as dit qu'ils étaient nuls et qu'ils étaient vachement bien, notamment Whiplash mais, euh... mais j'ai
0: jamais dit que c'était nul j'ai dit que je détestais parce que je déteste le personnage et que je déteste cette morale un peu puante de dire dans la vie il faut maltraiter les gens pour qu'ils y arrivent non dans la vie bah, c'est nul d'être un connard quoi. Bah, moi, dirais... tu peux aider les gens en les tirant bah, vers le haut
1: moi je dirais rien à ce propos là parce que moi j'adore Maggie Lou alors, dans le genre Torture <rire> et non, bah moi...
0: on ne peut pas dire que je t'ai dit que Whiplash c'était un mauvais film parce que je ne le pense pas
1: en tout cas, moi, ce que je vais conseiller, c'est un film récent qui est sorti au cinéma il y a peu de temps et que j'ai été voir, qui est un film de Yorgos Lentimos, qui s'appelle La Favorite. Vous savoir que ce réalisateur-là, il a fait que des films qui sont vachement bizarres, euh, notamment un film qui s'appelle The Lobster, qui est disponible sur Netflix et qui est, que que j'ai pas vu, mais qui m'a l'air qui m'a l'air particulièrement drôle. Euh, The Lobster, c'est l'histoire d'un c'est l'histoire d'un centre dans lequel on peut aller quand on est célibataire depuis longtemps et pour y trouver la femme de notre vie. Mais si on n'y trouve pas la femme de notre vie en une semaine, euh, on nous transforme en un animal de notre choix. Et, euh, et du coup, le personnage... Et
0: du coup, tout le monde ne cherche pas de meuf et devient un chat, quoi.
1: Eh bah ben non, parce que le personnage principal, étant interprété par Corinne Farrell lui, il décide de devenir un homard. D'aller à euh, D'où <rire> le lobster. Et... Euh et en fait je l'ai pas vu mais ça a l'air drôle <rire> j'aimerais bien le voir Mais bah moi coup... ça j'ai
0: lu que c'était de la merde
1: <rire> mais à ce qui paraît c'est très bizarre hein. le cinéma de ce réalisateur est très très bizarre et du coup la favorite j'ai été le voir avec cet a priori là que, que, bah, que ça allait être bizarre et c'est vrai qu'il y a des trucs un peu bizarres notamment la scène finale hein. enfin même pas la scène finale le dernier plan que j'ai trouvé ultra chelou mais par contre j'ai trouvé que c'était un film qui était vraiment très intelligemment réalisé il était très intéressant alors après il y a un autre argument qui fait que j'ai été le voir c'est qu'il y a Emma Stone
0: et Rachel Weisz
1: oui mais moi Rachel Weisz oui très bien mais Emma Stone <rire> parce que Emma Stone elle fait partie de mon c'est mon fantasme numéro 2
0: ah oui c'est bon Quoi,
1: t'allais dire c'est qui le numéro 1 Ouais, mais c'est bon, je ouais. <rire> C'est Catherine Winnick. Si jamais elle entend ça et qu'elle est intéressée.
0: Hein
1: et c'est <rire> qui Non, pas ça, voilà, juste qu'elle entend <rire> et qu'elle est intéressée. <rire> euh, elle ne je...
0: sait absolument pas à quoi tu ressens.
1: Oh, mais c'est pas grave. Elle mais si elle est
0: intéressée, je suis là aussi. <rire> <d 'accord. rire>
1: et, euh, et du coup, dans ma favorite, c'est Emma Stone qui fait quand même partie de mon top 3. Hein, et, euh, et du coup, je me suis dit, oui, après tout, pourquoi
0: pas. Par contre, c'est qui la troisième
1: ben je sais pas, je dis qu'elle fait partie de monte 3, mais euh, Alison Loman, disons. Et, euh, et du coup, euh, coup j'ai je, je, été voir ce film avec euh, juste ces clés-là en main, que ça allait être bizarre et qu'il Stone. Et franchement, j'ai trouvé que c'était vraiment, vraiment pas mal. J'avais peur que scénaristiquement, ça soit le bordel et que ça soit bizarre. Et en fait, c'était pas du tout le cas. Et ça abordait plein de thèmes vachement intéressants. Et c'était un film à la fois ultra féministe aussi. Vu Il a
0: plu, euh, beaucoup à la communauté euh, Pardon LGBT. J'ai vu qu'il a beaucoup plu à la communauté LGBT. C'est quoi LGBT <rire> Lesbienne, gay, transsexuelle, tout ça. Ah Parce ouais. que c'est une histoire euh, entre femmes, hein, ouais, ouais, et qu apparemment, qui euh, euh, euh... se finit bien. Euh se finit bien! Je sais pas, c'est ce qu'ils ont dit, les gens. Moi, je l'ai pas vu.
1: Ah ouais, non, mais ils sont bizarres, les gens. Enfin, <rire> ça se finit bien, y a personne qui est mort, si c'est ça la question. Mais, euh, <rire> mais oui. Bah euh... oui, parce que,
0: en fait, plutôt dans les histoires d'amour euh, homosexuel, en général, il y en a un qui crève dans les films.
1: Ah bah là, non. <rire> là, non. Mais, euh, mais en fait, c'est même pas vraiment une histoire d'amour homosexuel, hein. C'est mm -hmm. plus une histoire de pouvoir, en fait. Mm -hmm. C'est des femmes. En gros, l'histoire, c'est. Qui veulent
0: séduire euh, une reine. Non, pour, euh... en gros,
1: en gros l'histoire, c'est qu'il y a une reine. Qui, euh, qui est quand même plutôt dépressive parce qu'elle a perdu 18 enfants ah oui. <rire> donc elle est un petit peu dépressive ce qui peut se comprendre, elle a perdu son mari également et, euh, et en fait elle a auprès d'elle une femme qui lui sert de conseillère et pour qui elle éprouve des sentiments en fait et cette femme est interprétée par Rachel Weiss et c'est vrai que pour le coup Rachel Weiss je la trouve belle <rire> dans, dans ce film là et qui est interprétée par Rachel Weiss et qui est et qui lui témoigne beaucoup d'affection et qui en fait euh, aura des relations euh, intimes avec elle parce que euh, mais parce qu'elle en profite en fait elle en profite pour avoir le pouvoir de la reine mais malgré tout euh, parce que la reine c'est quelqu'un de très manipulable mais en fait malgré tout on apprend enfin on découvre plus tard au fil du film parce que Emma Stone qui est une clodo à l'origine va arriver va entrer dans les petits papiers de la reine et elle va euh, réussir petit à petit par euh, un habile jeu de séduction, etc., à évincer Rachel Weiss et à prendre sa place. Et, euh, et en fait, euh, on va se rendre compte au départ, et c'est ça qui est vachement bien dans ce film, c'est qu'au départ, Emma Stone passe pour quelqu'un de bien et Rachel Weiss pour une espèce de connasse manipulatrice. Et en fait, au cours du film, on va se rendre compte que les sentiments de Rachel Weiss pour la reine étaient plutôt sincères, en fait, et qu'en revanche, Emma Stone, elle... elle, elle elle manipule à tout va, quoi. Ça
0: me fait un peu penser à... Hein Ça me fait penser un peu à Eve. C'est quoi, Eve? Enfin, c'est un film où euh, t'as une actrice qui arrive et qui est jeune ingénue et qui va se faire une place auprès de, de grandes actrices célèbres et qui va un peu les évincer et qui, finalement, en fait, est très, très manipulatrice et qui a été amenée là, justement, par manipulation. Mais et, et, est en fait,
1: et, et en fait, ce qu'on voit dans le dernier pan du film de la favorite, c'est qu'en fait... Euh, la reine n'est pas si manipulable que ça non plus, finalement. Et le dernier plan est très, très fort sur ça. Et il y, y a vraiment... Il y a une construction du film qui est vraiment géniale. Et c'est très, très bien maîtrisé au niveau des plans, au niveau de... Le jeu d'acteur est excellent. La nana pour jouer la reine, je ne m'en rappelle plus comment elle s'appelle, mais... Elle a eu l'Oscar. Mais, bah, euh, voilà, elle était super bien. Elle était impressionnante. Puis le film était parfois très dérangeant. Et on retrouve un peu ce côté... Euh... Parce qu'en fait, euh, le réalisateur, Timos, il a quand même comme particularité dans tous ses films hein, d'être euh, très, 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 très irrespectueux envers ses personnages. Il les fait souffrir, il les traîne dans la boue et tout. Et euh, et tous ses personnages souffrent. Et là, euh, ça n'échappe pas à la règle. Hein. Ces personnages, il les maltraite à fond, quoi. Vraiment à fond. Et ça se sent même sur les plans qu'il fait et tout, quoi. Et... Euh, et du coup, bah, c'était ouais, vraiment, vraiment bien. Je le recommande. Je le, ouais, je le recommande vivement. J'ai passé un bon moment au cinéma. Même s'il y a des moments, je me demandais vraiment où, où on essayait de m'emmener avec ce film. Mais, euh, mais je l'ai trouvé bien. Et en plus, je ne l'ai pas trouvé long du tout, vraiment. Alors que j'y allais en me disant, je vais peut-être me faire chier, quoi. Et non. Donc, euh, ouais, bonne, bonne, bonne surprise. C'est un bon film. Après, est-ce que c'est un film forcément à voir au cinéma Je ne sais pas. Je pense que tu le vois en DVD chez toi, c'est déjà pas mal. Ouais ce niveau visuel il est beau quoi mais euh, c'est pas il n'y a pas d'effets spéciaux euh, ouais c'est pas plein des, voilà, des singes quoi
0: enfin voilà Ou un Disney
1: enfin voilà c'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur ce film donc ça fait euh... déjà pas mal donc voilà ouais on ça a fait pas mal bah là on a encore parlé pendant longtemps dis nous on fait des émissions de plus en plus longues il va falloir qu'on se calme un peu et euh, bah, on vous dit à bientôt du coup et puis euh, ce coup-ci je, je, euh, coup je vais pas vous dire euh, bonne fin de journée ou quoi parce que non, c'est pas le cas donc à bientôt c'est tout à bientôt, ciao, ciao.